0: Écoutez le podcast de Collection MIWA.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa. Je suis Julien Gérard et je suis aujourd'hui accompagné de Sophie Bourget. Bourgex, tu me corriges Bourgex. Bourges. Jex. Jex. Bourgex. Ok. Et nous sommes à Aix-en-Provence dans un studio super sympa qu'elle vient de, de prendre. Euh, bonjour Sophie. Bonjour. Alors merci de me recevoir aujourd'hui, euh, je suis content d'être là, euh, au milieu des. enfin près du centre-ville d'Aix-en-Provence et on entend les cigales, c'est plutôt cool, c'est sympa l'été. Est-ce euh, que tu peux euh, nous parler un petit peu de toi Tu es qui
0: alors, oula, j'adore ce genre de questions. C'est un peu
1: cash, mais en même temps, je ne sais pas comment demander autrement. Je
0: comprends, je comprends. Bon, écoute, je vais essayer de me débrouiller avec qui je suis. Bah, euh, je, je suis euh, donc Sophie Bourgex, euh, photographe, portraitiste, mais pas que… Euh, et, je, et donc j'ai un studio sur Aix-en-Provence, dans le centre-ville, depuis 2013, sauf que j'ai changé de studio, j'aime bien le mouvement, le mouvement c'est la vie, donc voilà, et je suis dans ce nouvel espace depuis un mois, donc voilà.
1: Alors Sophie, donc tu es photographe, j'ai vu que tu avais une formation en psychologie et j'ai l'impression que ça, c'est bien présent dans ton travail. Alors sur ton site, j'ai repéré quelques titres sur des paragraphes. Euh, « Prendre du temps pour soi, se réconcilier avec soi et avec les autres, explorer sa vibration, devenir le, principal, le personnage principal de sa vie. » C'est
0: sur mon site tout ça. Ouais, wow, c'est sur ton site. C'est Incroyable. <rire> J'ai
1: l'impression que tes portraits, c'est pas que des portraits. Tu fais un peu de la. Enfin, on va pas parler de thérapie, mais. Euh...
0: Alors non, parce que pour moi, c'est un vrai. Euh, c'est un vrai euh, sujet euh, auquel je suis pas portée. Euh, la thérapie par la enfin, par la photographie. Je suis sûr que ça existe et que c'est très bien fait. Mais en tout cas, c'est pas ce que je réalise. Euh, mais oui, hein, une photo est bien plus qu'une image. C'est évident. Euh, derrière un portrait, il y a. Euh, une histoire, il y a la vie, il y a il y a les marques du temps, il y a une énergie, il y a une émotion. Enfin voilà, c'est beaucoup plus qu'une simple image.
1: D'accord. Tu peux nous parler un peu de ce parcours. Donc tu as fait une reconversion professionnelle. Tu as commencé. Euh, Alors euh, oui,
0: c'est un parcours. Euh, je, je, en fait, j'ai une formation de psychologue. j'ai une maîtrise de psychologie clinique. Euh, je n'ai jamais fait mon DSS, donc je ne suis pas psychologue. Et euh, mais par contre, j'ai toujours fait de la photographie. Aussi loin que je me souvienne, euh, j'ai commencé la photographie avec un, un petit appareil 110. Je partais en colo ou en classe verte avec mon appareil photo. Et donc voilà, donc, euh, les deux, ces deux choses-là ont toujours accompagné toute ma vie. Et la psycho, je pense que ça fait partie euh, intégrante de moi, d'être euh, à l'écoute de l'autre. Et euh, voilà.
1: Tu as commencé la photo, alors tu ne te souviens pas à quel âge. Euh, Est-ce que tu te souviens de la première photo que tu as prise J'aime bien cette question... Euh
0: alors ouais, <rire> j'y j'ai ai pas réfléchi.
1: C'est le but. C'est le but. <rire> euh,
0: la première photo que j'ai prise, non, Alors, je me souviens, je ne sais pas si c'est la première, mais j'ai une image de mes copains en classe verte. Donc euh, on, devait, on était en primaire, je ne saurais pas te dire exactement quel âge. Moins de dix ans, c'est certain. Et, euh, et euh, j'ai ces copains euh, sur des menhirs, euh, donc c'était en, en Bretagne, Je sais pas ça devait être à Carnac. Donc si Carnac n'est pas en Bretagne, je suis désolée pour les bretons. <rire>
1: Ouais, on va les fâcher un peu, mais Normandie, Bretagne, c'est un peu ça. pareil.
0: <rire> voilà, mais en tout cas, j'ai le souvenir de cette image-là euh, où euh, j'ai euh, mes copains euh, installés sur, sur, sur ces cailloux euh, voilà. et avec euh, une image un peu floutée, évidemment. L'objectif devait être sale. <rire>
1: déjà du portrait alors. <rire> ouais,
0: déjà du portrait, mais en situation. Il y avait pas de.
1: <rire> et donc tu, tu as toujours fait de la photo, mais euh, tu t'es orienté vers une autre discipline. Et c'est à quel moment où tu t'es dit euh, bon, euh, la photo, il euh, y a peut-être moyen euh, d'en faire un job.
0: Alors c'est ça qui est étonnant, c'est que j'ai toujours voulu être photographe. Alors oui et non. J'ai voulu faire de la photo et euh, les, les personnes bien pensantes de l'école m'ont dit euh, mais non, enfin euh, tu as un trop bon niveau pour aller faire de la photographie. Bon, J'étais pas non plus une très bonne élève, hein, mais euh, <rire> voilà. C'est pour ça. C'était pas. Et donc j'ai suivi ce parcours. J'ai dit, bah ok, je peux pas faire une école de photo. Je ne vais pas faire une école de photo puisque tout le monde me disait qu'il fallait pas que je fasse une école de photo. Et ensuite j'ai voulu, en sortie de bac, je voulais potentiellement rentrer dans une école de photo, mais de, de photo d'artistes. J'ai oublié le nom de l'école. Bah, je voulais faire Louis Lumière peut-être. Ou... Et là, évidemment, comme j'avais fait un bac littéraire, c'était pas ultra le bon choix puisqu'il y avait beaucoup de physique, beaucoup de. Et bon, la psycho était là, de toute façon bien déjà ancrée depuis le début du lycée et donc j'ai choisi la, la psycho. C'était un très bon choix, je suis très heureuse d'avoir fait ce parcours d'ailleurs. Mais...
1: Et donc après, reconversion, et là tu deviens photographe euh, et du coup ouais. autodidacte, sans formation euh, professionnelle.
0: Non, ouais, je, je... alors comme je disais, j'ai toujours fait de la photographie, je me suis retrouvée dans un labo noir et blanc euh, chez moi, dans ma salle de bain à passer des heures, des nuits, euh, à essayer de comprendre comment fonctionnait la lumière et comment, euh, comment cette image pouvait imprimer sur ce papier photosensible. Et, euh, et c'était en fait une évidence. Je me suis retrouvée, j ai, j ai, j à une période de ma vie, j'avais plus de boulot, plus d'études, puisque j'avais arrêté, euh, et je ne savais pas quoi faire. Et donc j'ai fait un objectif projet individuel. Et il me restait deux solutions, enfin deux choix, à la fin, dans ce qui émergeait de moi. C'était être photographe, ou enfin, être photographe à mon compte, auteur, ou euh, monter une maison de retraite. Sauf que j'avais pas le courage et pas l'argent de faire une maison de retraite. Voilà.
1: C'est assez étonnant comme choix. Ouais, <rire> le double
0: choix. Mais en fait, ça, ça montre euh, l'attachement des deux disciplines qui sont les deux disciplines de ma vie. Euh, C'est l'accompagnement de l'autre et à l'autre, et la photographie.
1: En tout cas, je suis bien content que tu aies pris la photographie, sinon on ne serait pas là aujourd'hui. <rire> <'est> pas faux. <rire> je ne sais pas pourquoi je serais allé dans une maison de retraite. <rire> peut-être que
0: j'aurais fait des portraits de personnes âgées, je ne sais pas. <rire> <Oui>, peut-être.
1: <rire> euh, on parle un peu de tes projets euh, photos. Alors, j'ai noté sur le site, donc tu, tu en as déjà évoqué quelques-uns. Il y a « Essentiel »,« Nous sommes étudiants »,« Nous ouais. sommes »« Petite main et l'autre regard
0: ouais. ». Le premier euh, grand projet, c'est « L'autre regard ». Qui est un projet que j'ai commencé en 2013 autour du handicap. Et c'était euh, hyper important pour moi euh, d'aller euh, mettre en lumière, en fait, euh, des, des, des jeunes, c'était des jeunes ados dans un institut médico-éducatif. Donc j'ai fait tout un reportage sur le, sur le site et j'ai voulu faire un portrait avec euh, la peur que j'avais hein, d'enfermer de, de, ces enfants dans une petite pièce toute noire avec un fond un flash et en fait c'était tellement magique, la rencontre était tellement incroyable et les portraits ont été euh, forts, très forts euh, et ce qui m'a interpellée à, à ce moment là c'est que des personnes très bien intentionnées sont venues me voir et me disent oh c'est rigolo tu les as photographiés comme des gens normaux et en fait ça fait sept ans et je ne comprends toujours pas cette phrase et je ne comprends toujours pas comment j'aurais pu les photographier autrement enfin, je, voilà. et donc oui. ça me dépasse voilà <rire> Et du coup, ce projet euh, est un projet qui me tient vraiment à cœur, que je continue, qui est encore euh, là. Euh, euh, J'ai encore fait un, des portraits dans un, un hôpital de jour. J'espère pouvoir l'année an, prochaine faire dans un autre IME. Enfin, j'espère vraiment développer, continuer à développer pour qu'on euh, puisse photographier tout le temps, tous les gens différents, comme des gens normaux. Ça serait merveilleux hein que la normalité <rire> change, en fait. Voilà.
1: Mais effectivement, la réflexion est étonnante parce que oui, effectivement, comment photographier euh autrement que,
0: bah que, que... Que photographier, en fait. Voilà, c'est oui, très oui. étonnant. Oui, <rire> je sais. Voilà. Mais en tout cas, ça, ça m'interpelle et ça me tient. C cette réflexion me tient sur... Euh, parce que c'est photographier euh, l'humain, finalement. Ce n'est pas photographier du handicap ou photographier une différence ou photographier euh, une femme blonde ou une femme brune ou c'est pareil, c'est photographier... C'est aller au-delà de la photographie elle-même, c'est aller photographier de l'intérieur, quoi, enfin, les, les, la lumière. Voilà, la, la
1: question que je me pose moi suite à cette réflexion c'est euh, qu'est-ce qu'ils ont eu comme photo avant Parce que...
0: <rire> alors après si on est un peu honnête au niveau du handicap quand on regarde les portraits euh, là, souvent, je ne veux pas généraliser mais souvent le portrait de personnes en situation de handicap n'est pas ultra valorisante pour l'individu
1: oui, mais est-ce que c'est pas plutôt dû au photographe qui n'est pas, euh, on va pas dénigrer le travail des collègues, mais mmh. peut-être pas très bon parce que, enfin moi si je fais pas attention, même une personne sans handicap, euh, on peut avoir l'impression, enfin n'est pas forcément valorisant. Ça c'est sûr qu'on
0: peut ne pas valoriser <rire> les gens. à un moment
1: il faut choisir à quel moment on appuie sur le déclencheur.
0: Oui, il y a ce moment-là et puis il y a qu qu de quoi on veut parler, quel est le sujet, et si le sujet c'est euh, la différence et montrer ce qui nous différencie et montrer ce qui n'est peut-être pas forcément très euh, le, le côté le plus sympa de la vie bah oui on peut le photographier mais en tout cas moi c'est pas ça que je veux photographier
1: ouais je comprends <rire>
0: <rire> ah, tant mieux <rire>
1: Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc là, tu m'accueilles dans un euh, superbe endroit. Ouais. Euh, tu nous parles un peu de ce lieu-là. Avant qu'on commence à enregistrer, tu me disais que tu avais un studio avant euh, où euh, tu faisais beaucoup de photos de famille. Euh, ouais. Et là, tu es sur un lieu euh, complètement différent a priori. Ouais. Et où même ta façon de travailler est différente.
0: Alors en fait, ma façon de travailler, euh, je la souhaite différente. Je n'ai pas encore euh, fait la transmutation, mais je suis en cours de ça. Et oui, j'ai fait six ans, euh, six ans euh, cours Mirabeau à Aix-en-Provence euh, et où, euh, au fil des années, euh, j'ai créé avec Étienne Clotis et Thibaut Chape la maison de la photographie. Et c'était euh, juste six ans extraordinaires, passionnants, où moi, j'ai développé mon activité euh, d'artisan photographe et où j'ai euh, mis en lumière des familles euh, au sens très large du terme. Et puis un nouveau chemin s'est ouvert à moi, et, euh, et donc deux ans après avoir quitté ce lieu, euh, me voilà dans ce nouvel espace grand, dédié au partage, euh, à l'évolution de soi, à la révélation de soi aussi, et, euh, et évidemment à la photographie au sens large du terme.
1: Alors tout à l'heure, euh, je ne sais pas si euh, je peux en parler, euh, tu me diras, et au pire je coupe, tu me disais que tu étais un peu perché, que tu oui, demandais que... à l'univers. Oui, tout à fait. Je ne t'en ai pas plus parlé avant parce que je voulais le garder pour le micro. Tu me parles un peu de tes demandes à l'univers.
0: <rire> ok, donc alors voilà, euh, bah, si on doit parler de, de moi, un ça c'est moi. Je suis, euh, je suis, alors, perché mais très ancré. Euh, je reste convaincue euh, que nous faisons partie d'un grand tout. Ce grand tout c'est l'univers, c'est ce qu'on veut en fait, chacun y donne euh, le mot qu'il a envie, euh, et, euh, et moi j'ai envie de contribuer à ce grand tout, et euh, chacun de nous a l'opportunité de contribuer à ce grand tout. Et en fait dans ce grand tout il y a euh, ce que moi je considère illimité, enfin, il y a, euh, on peut tout avoir en fait, voilà. et donc je fais des demandes à l'univers, parce que quand je sens que c'est très très important, je fais des demandes à l'univers. Et après, j'ai des petites mains hein, sur Terre qui m'aident hein, quand même.
1: Ça se passe comment une demande à l'univers C'est sur WhatsApp ou... Ouais c'est
0: ça, exactement. Non, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur, dans l'esprit et dans la vibration.
1: D'accord. Okay.
0: On peut en parler plus longuement, mais alors ton podcast va durer très longtemps et je ne suis pas sûre que ça intéresse trop les photographes.
1: Bah, on pourrait sortir l'extrait pour faire un podcast ça, ésotérique. spécial <rire> Alors, tu es l'auteur euh, d'un superbe livre que je viens juste de prendre en main, je ne l'avais pas reçu avant, euh, « Des portraits masqués mmh. », euh, que tu as dû commencer, j'imagine, au début de cette euh, pandémie qui nous est tombée dessus l'année dernière. Ouais. Parle-moi un peu de la naissance du projet euh, de livre.
0: Alors, la naissance du projet de ce livre, c'est évidemment euh, post-premier confinement. Rien que de dire premier confinement, moi, ça me... Enfin bon, bref... C'est comme ça. Et donc, post-premier confinement, euh, cette histoire de masque, on doit sortir avec des masques. Je fais partie des gens qui ont eu peur au début. Hein. Je veux dire, quand je rentrais de mes courses, je, je me changeais. Je mettais toutes mes fringues à laver Pareil. parce qu'on ne savait rien. Enfin, c'était... Euh, voilà. Bon après par contre je suis pas rentrée dans la psychose, mais j'aurais pu, mais euh, j'ai fait partie je des gens qui ont BFMTV eu peur. BFM TV toute la journée ah non, en boucle. non c'était BFM TV est interdit chez moi. Il <rire> n'ai a pas, j'ai même pas la télé, comme ça au moins c'est plus simple. <rire> et du coup, euh, du coup il y a cette, ce, cette question du masque. Voilà donc ah, ça fait peur, on doit sortir, etc. Donc euh, j'ai pris ma petite machine à coudre, j'ai cousu des masques, j'ai euh, et vient une première sortie avec mes enfants. Pourquoi, je ne sais pas, peut-être ça faisait trois mois qu'ils n'étaient pas sortis, donc il fallait peut-être juste qu'ils sortent un peu. Et là, je vois mes enfants masqués, et rien que d'en parler, enfin, tu vois, ça m'émeut. Parce que ça m'en rend ouf, en fait, ça me rend dingue, je ne comprends pas. Et quand je te disais tout à l'heure que je ne comprends pas, quand je ne comprends pas quelque chose, ça me... tu vois, ça me bloque. Voilà. Bref, et là, j'ai vu mes enfants masqués, et je me suis dit, waouh, mais en fait, de quoi il est question ça fait deux mois et demi, trois mois qu'on nous dit qu'il faut avoir peur de l'autre, que l'autre est un danger et que nous sommes un danger pour l'autre. Et moi qui aime les gens, putain, je suis photographe, quoi. Moi, les gens, je les touche, je les regarde, je leur parle. Et là, d'un coup, on est un danger et ils sont un danger pour nous. Alors moi, ça m'a... voilà. Et donc, j'ai dit, bah, je ne vais pas faire des portraits masqués, ce n'est pas possible. Et puis, bah, l'univers m'a renvoyé l'information... En disant, je pense que tu devrais
1: faire des portraits masqués. Pourtant, t'avais rien demandé. Là. Ah non, non, j'ai rien demandé. Mais souvent, non, mais
0: voilà, le, je parle à l'univers en fait, et l'univers me parle. C'est surtout ça d'ailleurs. Bref, et, euh... et donc là encore, je me dis, mais non, Sophie, c'est pas raisonnable. Je vais pas faire des portraits masqués. C'est pas, je veux pas faire de portraits masqués. Ça m'émeut trop. Je peux pas faire ça. Je déteste ça. Je peux pas faire ça. Et quand euh, la troisième information me vient, troisième intuition, enfin, c'est pas, voilà, ben, là je me dis, ok, je le fais. Et donc les premières personnes que j'ai photographiées sont mes enfants. Et tu vois, un an, un peu plus d'un an après, ça m'émeut toujours autant. Donc voilà. Et donc est née cette idée de faire des portraits masqués associés à un témoignage de ce que les gens vivent de cette période. Alors je ne te cache pas qu'au moment où j'ai lancé ce projet, j'avais quand même bon espoir que nous n'ayons plus les masques.
1: <rire> Alors pour resituer un peu, pour ceux qui écouteront le podcast plus tard... On est en août 2021 et ça fait un an et demi euh, bientôt qu'on est euh, en pandémie. Euh, L'idée de faire un livre, c'était tout de suite au début du projet ou non C'est encore une réflexion qui est venue par la suite
0: Non, c'était tout de suite. Je n'ai jamais fait de livre. Euh, j'ai comme projet de faire un livre sur le projet L'Autre Regard sur le handicap dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tu vois, il n'est pas né encore ce livre euh, parce que je ne savais pas comment faire, et puis voilà, plein de, plein de problématiques auxquelles je n'ai pas de réponse. Et là, sur ce projet, j'ai fait les premiers portraits, et là encore une intuition, une idée fixe, tu sais, ce truc qui ne te lâche pas, et tu as beau dire « mais non, non, je ne vais pas le faire, je ne vais pas le faire comme ça ». Et en fait, ça devait être un livre, parce que pour moi, une exposition, c'est éphémère, alors qu'un livre, c'est un devoir de mémoire. Et pour moi, ce livre démasqué, c'est pour qu'on n'oublie jamais. Un jour, on nous a demandé de porter un masque pour nous protéger les uns les autres.
1: Oui, effectivement. Alors, c'est marrant parce que même avant qu'on en discute, euh, enfin qu'on commence à discuter euh, ensemble sur, euh, par mail, euh, j'avais l'impression que ce livre, il était un peu à l'image de la pandémie euh, au niveau de la vitesse euh, d'exécution, entre guillemets. Ouais. Parce que finalement, euh, donc je disais, ça fait un an et demi qu'on est en pandémie. Tu as commencé le livre au premier confinement et puis euh, il est déjà là. Mmh. C'est quand même un travail super long de faire un livre. As, tu t'es consacré à ça à plein temps et, euh, où...
0: Non, j'ai euh, eu les bonnes personnes avec moi qui m'ont accompagnée. J'ai fait appel à, aux bonnes personnes. Et euh, c'est qui devait être moi qui suis un peu branchée et connectée. C'est qu'en fait, tu vois, le livre depuis 2014 sur le handicap n'est même pas au stade de l'ébauche, alors qu'il est présent dans ma tête, etc.
1: J'en ai plein des comme ça. Et ce
0: livre, il existe. <rire> et ce livre démasqué, il est dans nos mains. Et il est dans nos mains depuis le mois de décembre. Donc, euh, depuis décembre, depuis donc décembre euh, 2020.
1: Il s'est écoulé de mai à décembre, ouais. euh, 8 mois, ouais. 7 mois.
0: En fait, les portraits ont été faits de mai à septembre 2020. Et il est sorti en, et il est sorti en physique en décembre 2020
1: t as commencé en mai donc c'est après le premier confinement en alors. sortie
0: de premier confinement ouais.
1: et comment réagissaient les, les... Enfin, as fait un appel j'imagine j'ai fait un avoir appel des... à portrait ouais. et
0: les gens venaient spontanément alors j'ai des gens que je connaissais des gens de mon entourage des anciens clients enfin, des clients d'ailleurs parce que c'est pas des anciens clients et... et des inconnus
1: et ils réagissaient comment euh...
0: chacun est venu avec son histoire c'est ça qui est passionnant ça, c est, c est... et j'ai même été assez surprise je voulais pas que mon point de vue Puisque ben, vous l'avez constaté tout à l'heure, mon point de vue est émotionnellement encore très fort. Et, euh, et je ne voulais pas que mon point de vue parce qu'il n'est pas juste. Enfin, est, enfin, mon point de vue est juste pour moi, mais il n'est pas juste pour une société. Et donc, c'était intéressant pour moi d'aller observer et d'aller entendre le point de vue d'autres personnes. Et du coup, chacun venait avec son histoire, son petit bout d'envie. De, Alors, certains ont parlé de l'après. D'autres de l'avant, bah, c'est un premier livre. Hein. Euh, sur un autre livre, je serai peut-être plus directive. On en parlait tout à l'heure sur, sur comment on évolue. Et en même temps, cette liberté, je la trouvais super importante. Parce que chacun a donné, a livré ce qu'il avait envie de livrer. Et donc, j'ai des gens qui sont euh, hyper pour. J'ai des gens qui sont plutôt contre. J'ai des gens qui ont eu peur. J'ai d'autres gens qui étaient super en sécurité. Enfin, c'est très étonnant, voilà, cette rencontre.
1: Et quand on lit... Euh, je l'avais en main tout à l'heure, là, je lisais un peu. Quand on lit les témoignages... Euh, on voit que tout est fait avec bienveillance. Et euh, ça fait du bien par rapport à la situation ouais. actuelle où les gens s'écharpent euh, sur les réseaux ouais. sociaux, euh, pour ou contre. Euh, et euh, c'est intéressant de voir, en fait, que tu as pu réussir un projet euh, comme celui-là avec tous les points de vue ouais. et tout en gardant une, euh, une bienveillance. Euh, enfin, on, on sent la bienveillance. Mmh. J'ai
0: envie, envie de croire que c'est une de mes qualités. <rire> que, non, mais c'est vrai. J'ai envie de croire que... Que, euh, cette, je suis quelqu'un de très, très entière, hein, par contre, une, je, je, je peux être très engagée, je suis très engagée, par contre, jamais écouter le point de vue de l'autre, et euh, si on n'est pas d'accord, on n'est pas obligé d'en parler. Mais euh, si on arrive à en parler, ça peut aussi être vachement intéressant. J'aime entendre le point de vue de l'autre.
1: C'est le côté sympa parce qu'il y a des gens très engagés, mais qui ne tolèrent pas les autres ouais. avis et ça finit en pugilat. En sur pugilat. Facebook. Voilà. Non, mais alors moi, mais... par contre, je ferai
0: jamais de débat sur les réseaux sociaux. J'aime un débat ah oui, non, quand on est l'un en face de l'autre euh, parce que ça devient intéressant. Et si on voit qu'on n'arrive pas à discuter parce que chacun nos points de vue, l'idée n'est pas de faire changer l'autre de point de vue. Ben, passons simplement à autre chose et gardons. Oui c'est ça. Euh... On n'est pas obligé voilà. d'en
1: parler, encore moins de s'insulter. C'est ça exactement. <rire>
0: ah non mais la bienveillance est partie. Donc en tout cas effectivement, c'est ce que j'ai aimé aussi. Et puis les gens qui venaient avec avaient cette bienveillance là aussi. Et avaient... Par contre ce que j'ai ressenti, c'est ce besoin de témoigner.
1: Ah, je crois que les gens avaient besoin de parler à cette ouais. période là après deux ouais. ou trois mois à la maison. Je sais plus combien exactement.
0: Ouais deux mois et demi je crois. Ouais. Enfin je sais même plus tu vois. Je... Ça, ça dépend ouais, de, des... de
1: mi-mars, début mars à, à
0: avril euh... ou début mai, ouais, je ne sais plus. Ouais, je ne sais ouais, même mais... plus, tu vois, c'est dingue, ouais, on ouais, oublie, tu plus. vois, le devoir de mémoire, il faudrait replonger dedans, il mais, doit y avoir écrit les alors, dates dans le livre. Mais...
1: Bon là, on, on divague un oui. peu, on change de sujet, mais ce n'est pas grave. Moi, c'est une période où j'ai l'impression d'avoir été euh, un peu comme dans du coton, sur, euh, comme un espèce de rêve, parce que euh, c'est passé hyper vite, en même temps, c'était long. Euh,
0: c'est une période, moi, que j'arrive pas à, à... Alors, je me suis forcée à faire une photo par jour.
1: Ah, là encore, j'ai pas réussi. Eh ben moi, tu vois, alors, je
0: ne tiens aucun de mes engagements. Moi, je me
1: suis forcée à faire une oh. sieste par jour.
0: C'était <rire> te dit, c'était pas mal. Mais euh, non, je me suis tenue, et c'est rigolo, parce que moi, qui ne tiens pas trop mes engagements, surtout envers moi-même, euh, je l'ai tenue, là, et j'ai fait une photo par jour, ben, encore une fois, hein, comme un devoir de mémoire, et, et j'ai fait un livre personnel, familial, euh, sur le confinement, pour qu'on n'oublie jamais ce qu'on a vécu. Et c'est juste sur cette période-là, du premier jour au dernier jour du confinement, j'ai fait un lit photo pour ma famille.
1: Ouais, ce premier confinement, c'était vraiment une période étrange. Et puis une, une première aussi, on n'avait ouais. jamais vécu ça. Non, c'est vrai. Les autres confinements derrière, c'était pas pareil. Euh, je non, trouve... c'est autre chose.
0: Après, je, je, je... tu vois, moi j'aurais aimé être dans la rue, je crois, photographier. Je me suis fait cette réflexion à plusieurs reprises. Et je, je pense que démasquer vient de là. Aussi, c'est que j'avais... Le, le sentiment d'avoir le devoir de raconter quelque chose. De, tu vois, de mettre en lumière quelque chose de cet instant. Putain, mais c'est dingue Alors, on n'en est pas sorti 18 mois après, mais on va bien finir par en sortir. Et puis, dans 10 ans, dans 20 ans, euh, tout ça ne sera qu'un euh, mauvais souvenir, comme on toutes les pandémies qu'il y a eues. Non, mais <rire> voilà, je veux dire, ça va, ça va passer, en fait. Et, et j'aimerais qu'on n'oublie pas. C'est important qu'on n'oublie pas, quand même. Hein. C'est dingue, ce qu'on vit, moi, je trouve. Et nos enfants, ce qu'ils vivent, ça paraît fou, quoi.
1: Ouais, ouais, je sais pas comment nos enfants euh, s'en rappelleront, enfin moi mon fils il a 6 ans donc euh, je sais pas s'il a trop compris mais...
0: Bah ben moi mes enfants sont ados, euh, je pense qu'ils s'en souviendront,
1: ah oui. <rire> non non
0: mais euh, vraiment, et puis euh, euh, voilà, cette année ils ont pas de photos de classe par exemple.
1: Ah, ben bah alors tu vois, ça m'arrive, là je te disais tout à l'heure qu'on enregistre, donc moi je travaille pour une boîte qui fait des plaquettes publicitaires pour les lycées français. Ouais. Et il m'arrive de faire des photos de classe dans les lycées à l'étranger. Et ben bah, ça a été une période, une année là euh, vraiment très très bizarre. Donc les photos de classe, ça a été des portraits individuels, ouais. recollés ensuite ouais. ensemble, mais. Euh, hein, et ben tu vois, moi photographe.
0: Horrible. Alors, je ne critique pas les photographes qui ne l'ont pas fait, parce que je, je comprends. Mais euh, moi, dans mon âme de photo, tel que mon âme de photographe le dit, moi, j'aurais fait la, le portrait de groupe masqué. Parce que c'est ce qu'ils ont vécu. Ouais. Parce que c'est... Tu vois, très peu l'auraient acheté. Hein. Je sais que très peu de parents l'auraient ah oui, acheté. Oui,
1: c'était pour ça que ça n'a pas été choisi mais par les <rire> Mais je le comprends.
0: <rire> mais j'aurais je, je, aimé que ça soit une proposition faite. Parce que moi, personnellement, je l'aurais acheté. Parce que j'aurais... Putain mes enfants, c'est ça, c'est ce qu'ils ont vécu, quoi. Mais, Ils étaient en classe tous masqués les uns les autres. Enfin, on divague complètement. Non, pas. mais on divague, mais c'est pas
1: grave, parce que finalement, c'est de la photo aussi, on parle de photos ouais. de classe. Mais euh, <rire> moi, ce qui m'a choqué, c'est que, euh, comment dire... Euh, alors Fred, si tu m'entends, c'est mon client... Euh, il ne faut pas prendre mal ce que je dis parce que j'adore ce que je fais. Oui, oui. Et euh, faire des photos de classe, c'est sûr qu'au niveau d'un photographe, c'est pas ce qu'il y a de plus artistique, de plus créatif et tout ça. Oui. Mais ce qui m'a toujours plu de, dans, 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 dans ce job-là, c'est que quand je fais une photo de classe, je suis au contact des élèves. En oui. général, je les sors d'un cours de maths, de français, donc ils sont bien contents d'être dehors. Et je rencontre des élèves, on discute, on chatche, c'est super sympa, ils font l'épitre, c'est des bons moments. Et là, euh, donc portrait individuel. Oui ôter les objectifs pour être loin d'eux. Moi, je gardais mon masque et eux, du coup, ils pouvaient l'enlever. Mais il y a eu une espèce de barrière qui se mettait et qui faisait que le boulot était chiant à mourir. Mais c'est sûr. Après, vraiment, on ne peut pas euh... nier,
0: le masque est une barrière. Et, et tant mieux, c'est une barrière qui potentiellement protège du virus, mais il protège d'autres choses ou il empêche ouais. d'autres choses aussi. Et moi,
1: j'avais des réflexions des enseignants qui me disaient « Ah, bah c'est marrant, c'est la première fois que je le vois <rire> ». <rire> Depuis mais oui. la rentrée, il y a des élèves qui venaient d'arriver, par exemple dans l'établissement, les profs ne les avaient jamais vus sans le masque.
0: Mais non, mais c'est <rire> étonnant et, le, et les enfants se rencontrent. Moi, ma fille était dans une nouvelle classe, elle connaissait personne. Ben, euh, elle, elle a pas vraiment, elle a rencontré ses, ses copains en classe de sport, quoi. Enfin, je veux dire, ouais. elle a vu les visages de ses copains en sport, donc euh, c'est étonnant. Enfin, je, je pense qu'on, je ne sais pas si on, je pense qu'on mesurera ce qui ce que l'on vit dans quelques années. Ça, ça paraît fou, en fait.
1: Euh, complètement. Et je me faisais la réflexion euh, il y a quelques mois. Euh, enfin, le monde ne s'est pas complètement arrêté. Il y a eu des naissances et des nouveau nés qui n'ont vu que leurs parents sans masque. Et toutes les autres personnes, ils les ont vus masqués mmh. depuis leur naissance. Et je me demande comment... Euh, enfin, bah, pour un ça... nourrisson, c'est terrible, quand même. Oui,
0: c'est... Je, alors avec les quelques études de psycho que j'ai faites, je pense que c'est terrible. Pour les enfants, c'est dramatique. Pour les bébés, c'est dramatique. Après, je ne suis pas professeur en psychologie et je ne fais pas d'études poussées, donc je n'en sais rien. Mais euh, enfin, je n'ai pas le savoir pour ça. Mais euh, nécessairement, c'est compliqué. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un témoignage du livre « masqués.
1: Oui, j'allais demander justement si tu avais... Un,
0: un des témoignages qui m'a le plus touchée. Hein, cette famille dont, le, dont le, le fils est né pendant le... Enfin, j'en en ai deux ou trois qui sont nés dans, pendant le confinement. Mais cette histoire-là, et où justement les parents disent que la rencontre avec leur fils leur a été un peu enlevée euh, à cause du masque. Que ça a été vraiment... Elle a accouché masquée. Et ce témoignage est poignant. Enfin, il y a vraiment... Euh, au -delà de, en fait c'est au-delà de savoir si c'est bien ou pas bien le masque, on s'en fout ça, c'est pas ça la question c'est juste quelles sont les conséquences que ça peut avoir aussi sur des personnes et le fait de laisser la parole à ces personnes là était important pour moi
1: et ces gens ils étaient pas en colère parce que je peux pas te dire euh, moi j'ai été ambulancier au SAMU je sais ce que c'est un accouchement euh, littéralement euh, j'y ai assisté, j'ai participé et ça me fait rire, en fait, de faire un accouchement masqué parce qu'il y a tellement d'autres fluides du corps ah oui, ça <rire> à ce moment-là. <rire> je trouve ça complètement hallucinant, en fait. Eh Il oui. euh...
0: bah, y a probablement une raison médicale hein, à ça, j'en sais rien. Mais en tout, cas, en tout cas, oui, ils étaient... Je ne peux pas parler pour eux, mais euh, probablement de la colère, de la tristesse, de, de... tellement d'émotions, en fait, différentes. Mais une chose est sûre, c'est que ça, ça crée quelque chose ça crée quelque chose de très difficile peut-être que sans masque la rencontre aurait été compliquée, j'en sais rien mais une chose est sûre c'est que eux associent une problématique de rencontre avec le masque et on peut pas nier que ça y joue
1: ah non ça c'est clair et t'as eu des gens qui étaient euh, enfin pas en colère dans le studio pour faire les photos mais où ça se voyait euh...
0: non, alors déjà la colère est une émotion que je enfin que je n'aime pas je crois que j'ai été très en colère une grande partie de ma vie et qu'aujourd'hui, j'ai plus envie d'être en colère. Donc, ce n'est pas une émotion euh, que j'attire, je pense. Tu vois Ce n'est plus ouais, une émotion que j'attire. Je comprends tout à fait. Voilà. Euh, j'ai eu des gens en colère, comme je peux l'être, enfin, tu vois, engagés, mais pas en colère, comme on disait, au point de, tu vois, de crier, d'insulter. Par contre, j'ai fait crier des gens dans mon studio, ouais, pour lâcher. <rire> non, mais c'est vrai. Pour lâcher justement un truc, une colère que tu gardes, tu vois, qui est, mais qui n'est pas destructive pour l'autre, qui est pour soi. Et donc ouais je, ça oui Et euh, bah, D'ailleurs euh, je, je, c'est rigolo moi je parle d'autres photographes Mais il y a Christophe Kepp qui a fait un projet euh, Qui s'appelle Hurle à la vie euh, Et qui a fait venir les gens Crier euh, Dans son studio parce que c'est très libérateur
1: Il a fait un livre
0: Il est en train de le faire
1: ah, super, Mais ça, par contre, ça je ne suis pas intéresse. sûre qu'il soit auto-édité. Mais... <rire> On fait aussi les petites éditions. Ah ben à voilà, moins de 3000. très bien. Eh ben écoute, je te mettrai en lien avec Christophe Kep et ce sera parfait.
0: <rire> tu vois, ça, c'est mon savoir-faire aussi, mon savoir-être, <rire> toujours parler des autres. Voilà. Euh,
1: je t'avais demandé de préparer un peu euh, ce, ce podcast en repérant des pages du livre et des photos. <rire> ouais. euh, Est-ce que tu peux euh, m'en parler
0: Ouais, alors j'adore quand on me demande de préparer des trucs, parce que je suis, je, voilà. Ouais, j'ai cru donc, comprendre. <rire> préparer, c'est un, un grand mot, préparer. C'est un gros mot pour moi. Alors, préparer. Ouais, donc du coup, j'en ai relevé quelques-uns. Et comme je te disais, c'est très, très difficile pour moi, parce que tout le monde est venu avec son histoire. Tout, donc, en fait, ils sont tous importants. Ils sont vraiment tous importants. Donc, il y a cette famille qui est venue, qui m'a touchée, en parlant de ce bébé. Et, euh, et d'ailleurs, les images qui en sont sorties sont très fortes. Comme je disais tout à l'heure, mes enfants, qui évidemment sont les premiers de la série, parce qu'il faut savoir que dans ce livre, les portraits sont rangés par ordre de prise de vue. C'est-à-dire que chaque, c'est moi par moi, et c'est dans le sens où je les ai photographiés. Et donc, les enfa mes enfants sont les premiers. Et, euh, et comme tout à l'heure, l'émotion est toujours là de les voir masqués, et euh, je déteste voir mes enfants masqués. Je, mais vraiment, je déteste ça. C'est un truc... Euh, si, on parlait de la colère aussi. S'il y a un truc qui peut me mettre en colère, c'est euh, ce qui se passe pour mes enfants. Mais euh, voilà. Euh, après, euh, un autre portrait qui m'a évidemment énormément touchée, c'est euh, une petite fille qui est venue avec son poupon. Je, je triche, j'ai le livre sous les yeux, en fait, et ah je oui, mais bascule. Est elle, est à voilà. page, la, elle est à quelle page, la photo Elle est, en est fait, page 23.
1: L'idée de ce, de ce truc-là, de préparer, c'est euh, pour les gens qui ont déjà le livre, je vous, je vous conseille de, de l'ouvrir et de suivre les pages. Et ceux qui ne l'ont pas, ben, je vous conseille d'aller l'acheter. <rire> Mais bien. Euh, non, L'idée c'est un, un peu que les gens Quand ils ont le livre sous la main D'avoir aussi euh, un peu euh, ta, ta vision En tant que photographe euh, Et ton processus de prise de vue enfin, Avoir un peu euh, le photographe qui parle du livre C'est comme une expo mais sauf que c'est en podcast Sauf que c'est en podcast, <rire> c'est pas mal Donc là on est page, page 22-23 Et donc c'est
0: cette euh, petite fille Alice euh, Qui est venue avec un masque Fait par sa maman Et en fait elle est venue avec son poupon Et ce poupon a le même masque qu'elle et en fait, donc, à l'époque, cette petite fille n'était pas obligée d'avoir un masque. Aujourd'hui, euh, elle rentre en CP, elle va être obligée de le porter. Mais à, au moment du livre, au moment de la prise de vue, les enfants de 6 ans n'étaient pas obligés d'avoir un masque. Par contre, comme sa maman portait un masque tout le temps, en plus sa maman est enseignante, donc c'est un sujet qui devait probablement être important à la maison. Enfin, elle est, elle est euh, prof, elle n'est pas enseignante, excuse-moi. Et... Euh, et donc, il y a cette espèce de mimétisme aussi. Pourquoi tout le monde porte un masque C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur les enfants. Enfin, voilà, c'est... Donc, elle doit avoir un masque aussi quand elle allait voir son arrière-grand-mère puisqu'elle a la chance d'avoir une arrière-grand-mère. Et, euh... Et donc, il y a cette protection. Et de voir cet enfant porter son poupon qui a un masque, eh ben moi, ça m'émeut. Ça me touche.
1: Ouais, ça, c'est terrible.
0: Ça a un côté terrible. Je trouve que ça a un côté ouais. terrible. Ouais. Euh... Et en, même temps, et en même temps, ça raconte l'histoire de l'enfance. Aujourd'hui, c'était une de ces problématiques. Euh, moi, ma fille, elle portait son poupon en écharpe parce qu'elle voyait que j'avais, sur les photos, que moi je l'avais porté en écharpe. Et c'était cool. Bon, ben bah, voilà, il y a des enfants aujourd'hui, ils mettent des masques à leur poupon parce que c'est important de sortir protégé Et de protéger l'autre et de se protéger soi. C'est la réalité. Euh, après vraiment tout, ils sont tous importants hein, quand je les vois euh, défiler devant moi, ah bah tiens voilà ça je t'en avais parlé d'elle euh, ce portrait, alors euh, c'est euh, le portrait euh, d'une jeune femme hein, elle, ah, est, elle est chirurgien dentiste, page 44-45 mmh. bien vu, je suis pas très bonne commerciale moi <rire> <rire> et, euh, et du coup euh, elle m'a fait euh, bon, Alors déjà c'est une femme rayonnante je trouve euh, et j'aime euh, son, son tatouage rappelle le masque, il y a quelque chose de très euh, parce qu'à un moment donné, le masque était... Alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque nous devons porter des masques chirurgicaux. Mais quand les masques en tissu étaient autorisés, il y avait ce côté accessoire de mode. Ouais. Et d'ailleurs, je vais, je vais faire un... Je vais revenir sur Awel, sur, sur cette jeune dentiste après. Mais en tant qu'accessoire de mode, et ça, c'est très important pour moi d'en parler, Page 12 et 13, il y avait Muriel, qui est artisane, artisan d'art. Elle crée des bijoux. Et elle a créé un bijou pour les masques. Parce que c'était important pour elle de sortir élégante. Elle ne voulait pas caché. et tu vois, ça, ça soulève aussi, Ce enfin alors je reviens après, mais ce, ça soulève aussi la créativité. Tout le monde porte un masque, et là, cette créatrice de bijoux crée un bijou pour masque, pas pour faire de la vente, elle crée un bijou pour masque, parce qu'à un moment donné, c'est important pour elle, que même si on doit, ok, et en plus, c'est une personne à risque, donc elle avait ce besoin d'être masquée, elle aussi, et que les autres soient masqués en sa présence, c'est ok, quoi. Mais par contre, comment est-ce qu'on arrive à transcender cette période, et à en faire quelque chose de joli, eh ben c'est le, le métier de tout, de tout à chacun, et des artisans et des créateurs, donc merci d'avoir créé ce bijou de masque. Non donc mais c'est
1: intéressant parce que tu vois, moi j'ai deux masques, enfin j'ai ouais. les masques chirurgicaux que j'utilise au quotidien comme ça, mais si je dois aller euh, enfin pour le boulot, j'utilise un masque que j'ai acheté... Euh, masque de la marque Bettina je crois, enfin, on va pas leur faire le pub, mais qui, ouais. qui colle bien au visage et qui est un peu ajusté comme si j'avais un costume de visage. Ah ouais,
0: génial. Mais oui, mais c'est vrai. Ouais. Et... C'est devenu un accessoire. Enfin...
1: Bah on est obligé de le porter, donc ouais. euh, ça a pas besoin d'être moche. Quoi.
0: Alors exactement, alors aujourd'hui comme je te disais, je, comme on est obligé de... Enfin il est conseillé de porter des masques chirurgicaux, puisque les masques en tissu ne, ne, ne sont a priori plus suffisants. Mais en tout cas, voilà, sur cette image-là, ce masque en tissu rappelle le tatouage qu'elle a sur son bras. Et, et je trouve cette femme tellement lumineuse. Et au moment du livre, au moment de la, de la constitution du livre, de la création du, du livre papier, donc je, je récupérais tous les témoignages, etc., et je ne retrouvais pas son témoignage, je ne sais pas pourquoi. Je pense que l'univers m'avait envoyé un message, mais bon, c'est une petite aparté. Et donc, je lui écris un mail, je lui dis « Écoute, voilà, je, je n'ai pas la main sur ton, sur ton, sur ton texte, est-ce que tu peux me le renvoyer ?» Et là, elle me renvoie un texte qui est très différent du premier. Donc, je lui dis « bah non, j'ai besoin de ton texte initial, en fait, de celui que tu as écrit au moment où on a pris la prise de vue, puisque les portraits sont, rentrés, sont rangés par date ». Et donc, c'est important que ton témoignage colle à la date. Mmh. Et en fait, quand on a fait la maquette du livre, on a décidé de mettre les deux témoignages, parce que ça montre aussi l'évolution euh, du point de vue de cette personne, mais probablement d'une partie de la société. Au départ, elle trouvait que le masque était super, et que... Enfin, super, toute mesure, gardée, hein, elle ne disait pas que c'était génial, mais qu'on euh, pouvait trouver autre chose, qu'on allait voir, le regard, et puis euh, que ça touchait l'intensité, et puis qu'on... On allait découvrir autre chose. Et en septembre, ce n'était plus du tout son point de vue. Elle commençait à étouffer derrière son masque.
1: Ouais. Donc
0: je trouve que c'est intéressant, euh, cette, cette évolution en fait du point de vue. Et, euh, et, voilà. et puis, j'aime cette image et j'aime cette lumière. Les portraits de famille aussi, de manière globale, sont, sont intéressants. Je, je pense à un. Et comme je ne suis pas du tout préparée, je, je cherche. Ah ben Voilà. <rire> <rire> ça c'est une famille donc page 78 mais il y a des portraits d'eux euh, un petit peu avant de manière individuelle puisqu'en fait chacun a son portrait individuel dans ce livre j'ai voulu mettre tous les portraits que j'ai réalisés donc mon directeur artistique s'est un petit peu arraché les cheveux en disant mais tu es sûr ?»« oui oui <rire> je suis sûre et si on peut même rajouter ce Wistion en groupe parce que j'ai fait des photos de groupe parfois j'ai dit moi j'aimerais qu'il y ait les photos individuelles et les photos de groupe voilà donc donc ils y sont tous, parce que j'ai un directeur artistique génial qui a écouté mes demandes. Et donc la photo de famille n'est pas 78, mais il y a avant leur portrait individuel. Et en fait, c'est une famille que je suis depuis euh, toujours, quasiment. Aujourd'hui, ils sont venus avec leurs clients. alors Des clients, ouais. Ouais, euh, qui vivaient dans le même village où je vivais avant, enfin, qui vivent toujours dans le même village où je vivais moi avant. Et donc euh, j'ai vu les enfants grandir, euh, leur grande-fille à l'âge de ma fille. Donc voilà. Et là, ils sont venus avec leur troisième enfant que je n'avais pas rencontré. Ils ont voulu venir témoigner de cette époque, et donc voilà, de voir ces quatre personnes masquées et ce bébé non masqué m'interroge aussi, voilà. Et me je trouve que c'est photographiquement, je trouve que c'est intéressant euh, parce que ça raconte quand même une sacrée tranche de vie et d'histoire. Et leur témoignage est toujours euh, chouette aussi, de voir leur peur et leur, euh, leur engagement, en sachant que un de leurs enfin gar leur garçon, Ethan. Euh, et a des soucis d'audition. Et donc, euh, le masque pose un vrai souci, puisqu'il ne voit plus les lèvres sur lesquelles il lit. Ouais. Non, mais c'est, je veux dire, la portée de ça est dingue.
1: Il ne s'isole pas trop. Euh... Non, non, non. Et
0: après, il a une super maîtresse, euh, parce qu'on habitait dans un super village, euh, c'est Jouk, et c'est génial. Et donc, euh, la maîtresse a tout de suite pensé à lui, a priori, si j'ai bien compris, et donc euh, a mis un masque où on voyait ses lèvres.
1: D'accord. Moi, j'ai vu pas mal d'ados, je me suis demandé... Euh... Alors moi, je n'ai pas du tout fait d'études en psychologie, euh, donc je me garde bien de donner <rire> ouais. mon avis, euh, mais ça n'empêche pas d'y réfléchir. J'ai vu pas mal d'ados qui refusaient d'enlever le masque quand je faisais photo, donc où ils pouvaient l'enlever, et qui refusaient de l'enlever, j'avais l'impression que certains utilisaient un peu le masque pour euh, se cacher. Les ados un peu timides euh, ouais. qui ont des problèmes avec leur image, qui utilisaient ce masque pour se cacher, du coup, je me demandais si c'était bon, en fait, pour eux. Euh... Mais
0: ce n'est pas impossible, c'est en fait, y a, je, je crois qu'il y a du bon et du mauvais dans tout. Et, euh, et c'est qu'est-ce qu'on arrive à tirer de ça Et là, euh, cet ado, il a trouvé une manière de se cacher derrière un masque. Oui, mais je me demandais si c'était une bonne chose non, en fait, de se cacher, de ne pas être
1: forcé, entre guillemets, de se montrer C'est Ce n'est pas forcément
0: une bonne chose. Non, mais ça, c'est sûr, ouais. c'est pas une bonne chose que de se cacher. Hein, ça, c'est sûr. Euh, mais je pense que ça change la dynamique sociale, hein, de toute façon. Il y, y a un lien social qui évolue, euh, forcément. Mes enfants portent le masque. C'est moi qui, dans la rue, leur dis « Baisse ton masque. Baisse ton masque. Enfin, » Je veux dire, c'est... Parce qu'ils sont formatés comme ça. Ils ont une... C'était un vrai débat. Euh, genre, je ne pense pas qu'il faille l'avoir ici, mais en tout cas, ça pose question. Est-ce qu'ils sont euh, adaptables ou est-ce qu'ils sont résilients Je ne sais pas. Mais euh, voilà, ils sont...
1: Ils n'ont ils ont, ils ont pas le choix. Dans les gens que tu as photographiés parmi les jeunes, il y en a qui étaient résilients
0: oui, bien sûr. Il y en a qui se posaient des questions. C'est rigolo, j'ai sept ados, tu vois. Oh, t'es fort, je suis sûre que c'est parce que tu savais que j'avais... J'ai sept ados. Alors, c'est complètement dans le désordre au niveau du livre. Si vous avez le livre ah et que vous suis... suivez, vous êtes le... obligé d'aller d'un avant en arrière. C'est
1: comme le podcast. <rire> c'est toujours un peu désorganisé. Oh là là, c'est un truc incroyable.
0: En plus, ce n'est pas moi qui vais aider à l'organisation, hein, tu peux le voir. Donc, page 20, nous avons Kenny, qui est une jeune fille que j'ai photographiée à plusieurs reprises. Euh, à une époque, je faisais des, des projets... Euh, solidaire où en fait j'offrais la séance en échange de dons pour euh, le Secours Populaire ou pour, euh, euh, pour euh, Asmae, l'association euh, de Sœur Emmanuel Et elle a, elle a souvent participé à ces projets-là. Et euh, donc j'ai photographié cette, cette petite fille plusieurs fois et elle était toute petite. Aujourd'hui elle vient à 11 ans quand sa maman a vu l'appel à portrait, je suppose qu'elle en a parlé à sa fille, qui a tout de suite dit oui je veux participer. Et donc je reçois un mail de sa maman qui me dit « Ah oh ben, Kenny veut participer, elle veut absolument parler de ce projet, du masque, etc. » Et donc, je trouvais que c'était intéressant, sa volonté à elle, de, de témoigner, en fait, et juste de s'interroger « Quelle sera notre vie après ?» C'est des questionnements qu'un ado peut avoir, quoi. C'est quand même... Ah euh... mmh. oh putain, je sais pas, moi j'ai dû me poser cette question euh, quand j'ai commencé la philo. Ouais. Je sais pas. <rire> donc en seconde, non, mais pas en première. Enfin, voilà, c'était pas... Pas à 11 ans, en tout cas, c'est sûr, à 11 ans, je ne me demandais pas ce qu'allait être ma vie après.
1: Bah, c'est sûr que je crois que c'est une situation qui, qui fait grandir un peu plus vite hein, sur certains ouais. sujets. Euh...
0: Après, est-ce que c'est bien ou mal Je ne sais pas, je n'ai pas d'avis sur ça. Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, c'est très, euh, très fort. Euh...
1: Non, mais c'est bien parce que le livre euh, pousse à se poser la question. Euh... Ouais,
0: ça interroge. En fait, de voir ces témoignages, il y a aussi cette femme enceinte, Candice, euh, son témoignage, après 20 ans d'attente, puisque donc elle a attendu très longtemps avant d'être enceinte. combien Ah, oui, c'est vrai. <rire> Page 72. <rire> elle, a, elle a attendu longtemps avant de pouvoir porter la vie. Et donc elle dit Après 20 ans d'attente, que sont quelques semaines de confinement pour enfin avoir la joie immense d'annoncer la venue de mon bébé au monde Une éternité. Puisqu'en fait, elle a vécu sa grossesse confinée. Et donc, elle n'a jamais pu partager sa grossesse avec les personnes de sa famille, alors que c'était un projet de vie. Alors, en soi, c'est pas grave, vous me direz. Je veux dire, pas, c'est pas dramatique, tout va bien, non, elle a son mais bébé. C'est un qu'on a envie de partager. Mais voilà, c'est juste, c'est proches... ce questionnement. En fait, ce livre, je crois, c'est un livre de témoignage et c'est un livre qui invite à se questionner. C'est juste ça. Il ça, ça n'y a, a pas de réponse dans le livre. Il n'y a pas de point de ouais, vue. Ouais, puis je
1: pense que ça permet aussi de. De, de pouvoir euh, imaginer ou plutôt constater d'autres situations que la sienne. Et, de, ouais. euh...
0: et puis de pouvoir, se dire, de pouvoir aussi se reconnaître dedans. Parce que des femmes enceintes, moi en client, j'en ai plein qui sont venus après, qui m'ont raconté leur accouchement masqué. Et qui ont... Wow, tu vois, c'était dur en fait. C'était dur pour plein de gens. Et donc, bah là, en, en lisant un témoignage, c'est vais dire « Ah, mais donc d'autres aussi ont vécu, c'est OK, quoi. » Et du coup, ça devient pas moins important mais on se sent moins seul c'est comme tout en fait voilà et donc c'est de pouvoir percevoir qu'il y a d'autres situations parce que j'ai aussi des témoignages attends là on a fait que des trucs un peu euh, durs et tout j'ai aussi une dame qui a eu le covid pendant le confinement et qui donc n'a rien pu faire n'a pas pu aider son environnement et ben pour elle c'était compliqué et donc elle est arrivée en me disant bah ben, moi maintenant je porte le masque et c'est OK quoi je porte le masque et en fait je sais que je fais attention aux autres en faisant ça et je peux revenir et contribuer au monde en portant le masque ben, c'est hyper cool Enfin, c'est euh, hyper fort comme, euh, comme témoignage aussi, quoi. Et positif et engagé et, euh, et, et donc c'est chouette. Merci, merci à tous ceux qui sont venus euh, participer à ce voilà à ce devoir de mémoire. Et, et ah oui et ce bah, cette avocate aussi. Tiens, je vais dire la page toute seule sans que tu me le dises. Page 98-99. <rire> oh, il y a un truc. Oh, page 98-99. Et j'adore son témoignage plaider d'une voix encore plus forte. C'est simple, efficace et en même temps tellement vrai. Puisqu'ils doivent, euh, en tout cas au moment où elle est venue, ils devaient plaider masqué. Et donc vous imaginez, plaider avec un masque, oh prendre son air et tout, c'est un truc
1: de ouf. Bah voilà. J'imagine parce que ma femme est une ancienne avocate, donc euh, je vois un peu... Euh je ne pense pas connu quand elle exerçait, mais euh, je, je, quand elle me raconte et tout ça, c'est un rôle d'être avocat. Ouais. En fait. Et là, c'est un rôle qu'on doit faire, mais masqué. Mais masqué. Donc, il y a toute une partie du boulot qui ne se voit pas en fait, ouais. du coup, derrière le masque.
0: Ouais, et puis du coup, c'est ça. Et j'ai ai aimé ce qu'elle dit, vraiment plaider d'une voix encore plus forte. C'était juste euh, puissant. Et puis, bah, elle a sa présence, elle a son, son, sa bienveillance d'avocate et en même temps euh, son engagement. Euh, et, et le, oh bah, tu vois j'allais dire les deux derniers bah non il y en aura un autre page 104 Estelle elle est ostéopathe et elle est très connectée elle est médium etc mais elle est aussi diabétique et donc elle fait partie de ces personnes qu'on devait protéger et qui devaient être protégées et en fait elle est devenue une personne à risque mais elle ne voulait pas être une personne à risque tu vois ce que je veux dire ouais. ce truc là et donc elle est venue témoigner pour ça et je trouve que c'est fort c'est beau c'est euh, c'est important. Et donc, le dernier portrait dont j'aimerais parler, c'est le dernier portrait de la série. Au départ, je voulais tricher. C'est moche, hein, mais c'est comme ça. Je voulais que mon portrait soit le dernier. Commencer par mes enfants et finir par moi qui avait initié le livre. Et puis, donc, il y a quelques personnes qui se sont rajoutées parce que c'est les derniers. Il faut quand même, tu sais, toujours... Euh, voilà. Et donc, je me dis, bah, c'est pas grave, c'est dans le même mois. Je tricherai, je mettrai le mien en dernier. Et puis, on a Caroline qui vient. Caroline qui est euh, hyper engagée, elle est sur Aix-en-Provence, elle a une, une société, enfin, elle est euh, juste euh, est très engagée au niveau de la nature, et très, mais je ne vais pas dire qu'elle est écolo, parce que ce n'est pas ça, juste, elle aime la nature, elle aime le vivant, c'est vraiment très ça, elle aime ce qui est juste euh, pour tout le monde, donc elle n'a que des choses écoresponsables, enfin, voilà, elle traverse le monde pour trouver des gens qui gagnent leur vie en vendant des produits éthiques, enfin, c'est juste euh, une très belle personne à rencontrer. Je n'ai pas le nom de son entreprise, donc je, je n'arrive pas à retrouver, donc je ne peux pas vous en parler. Mais euh, voilà, c'est euh, Caroline gloton si jamais vous tapez, vous trouverez. Et donc, elle arrive avec son masque qu'elle a créé avec... Il faut être barré, mais... Avec des feuilles. Des feuilles de la nature.
1: Oui, je vois sur la photo, c'est ouais. des c fougères, C'est des ou... fougères, oui, ouais.
0: exactement. Et donc, elle a créé son masque et elle me dit... Ah, oh mais c'est tellement bon, je sens la forêt, je sens la forêt. J'espère qu'elle ne pas la maladie de Lyme. <rire> et elle était hyper connectée, et c'était tellement beau à voir. Et c'était. Ah oh putain, cette séance, elle m'a donné envie d'aller me promener dans la forêt, quoi. Et, euh... et en fait, c'était tellement à propos, c'était tellement. Parce que oui, on nous demande de nous masquer, mais j'ai le droit d'aller me promener dans la nature sans masque. Et en fait, est-ce que ce n'est pas ça l'essentiel est-ce que l'essentiel de la vie, c'est pas d'être dans un centre commercial Ben non, en fait, c'est super. Enfin, moi, je suis hyper contente de ne pas avoir absolument le droit d'aller dans un centre commercial. Tant mieux, parce qu'aller dans un centre commercial masqué, j'en ai rien à foutre. Alors que d'aller me promener dans la nature, sans masque, et de dire à mes gosses, ben venez, on va au bord du lac parce qu'on a le droit d'y aller et que c'est cool et qu'on n'a pas de masque. Mais c'est ça la vie, non Enfin, finalement. Et donc, voilà. et donc, en la voyant... Et en voyant son témoignage, je me suis dit mais euh, je ne vais pas finir par moi, parce que moi ce n'est pas très intéressant, je vais finir par elle parce que c'est elle qui me dit c'est elle qui me raconte la vie d'après et la vie d'après, c'est de revenir à des essentiels qui sont très différents et de revenir au vivant, au vivant et pas à la peur de la mort, de revenir mmh. au vivant. Et donc je trouvais ça évident de finir par elle. Donc merci Caroline d'être venue ce jour-là alors que c'était fini. <rire>
1: Alors dans le bouquin, il y a pas mal de photos, euh, enfin il n'y a que des photos de gens masqués forcément, Et oui. euh, avec leurs histoires, leur euh, façon de vivre les choses. Est-ce que tu as réussi à avoir des gens qui refusent le masque, par exemple Alors on n'est pas là pour les juger. Euh, non. Mais juste...
0: Alors euh, oui, j'ai des gens euh, qui sont contre le masque, il y a des gens dans les témoignages, j'ai quelques personnes qui sont contre le masque, mais, mais pas contre la société. Enfin, tu vois, je veux dire, ouais. euh, j'ai pas eu des anti... Euh, mais c'est ce que je te disais, peut-être que la colère est... P... Peut-être qu'aujourd'hui, ma colère à moi n'attire plus... Euh, je pense qu'on a d'autres man manières de lutter que d'être seulement contre, en fait. Donc, j'ai des gens qui n'adhèrent pas et qui ne portent le masque que quand c'est obligatoire. Et je crois que je fais partie de ces gens-là. Et pour la photo <rire> ben, Pour la photo, c'était ouais. dans le projet. Le projet, c'était un portrait masqué. Donc, il n'y avait pas... Par contre, à chacun, pratiquement, j'ai offert un portrait non masqué.
1: Ok. Donc, il y, y a un livre qui existe Non,
0: <rire> non c'est pour eux. C'est pour eux parce que tout l'intérêt... Mais tu vois, aujourd'hui, c'est ce que je me suis dit il euh, n'y a pas très longtemps. Je me suis dit, mais en fait... Euh, alors, je ne le, le ferai sûrement pas parce que euh, c'est trop mon travail au quotidien, mais il faudrait que je fasse un deuxième livre démasquer d'eux, avec des gens qui ne sont pas masqués, parce que ça devient tellement rare aujourd'hui <rire> d'avoir des gens pas masqués. Mais je refuse ça, et comme je crois en l'univers, et je crois dans pas longtemps, on ne sera plus masqués.
1: Super livre, en tout cas. Merci. Pour l'avoir feuilleté, là, juste avant qu'on commence à enregistrer, euh, super livre, un bel objet en plus. Et du coup, ça m'amène à faire une transition. Alors là, on va parler euh, sur, euh, un peu plus euh, technique pour euh, tout mmh. ce qui a été auto-édition, alors ça intéressera sans doute plus les photographes euh, qui ont déjà auto-édité ou qui veulent auto-éditer. Euh, alors je suis super content de t'interviewer aujourd'hui. Alors d'une part, parce que je ne sais pas pourquoi, mais tu es la première femme à passer dans le podcast, donc ça, ça me plaît. <rire> Oh, parce qu'on va finir par dire que finalement que <rire> ça... tu n'interviews que des hommes <rire> voilà c'est ça euh, et je suis content d'une seconde part parce que tu n'as pas imprimé chez Escourbiac <rire> alors, <rire> alors on aime alors, beaucoup Escourbiac mais ça nous change regardez, un peu je n'ai
0: pas imprimé chez Escourbiac pas parce que je ne souhaite pas imprimer chez Escourbiac parce qu'ils je... font partie des imprimeurs chez qui je souhaite imprimer un livre mais euh, parce que euh, ce livre il est, il est créé alors déjà il a été créé rapidement dans quelque chose, dans une énergie d'instantané. Ensuite, mon directeur artistique, c'est un projet familial, parce que mon directeur artistique, c'est mon frère, Jérôme Bourjax, qui est graphiste et directeur artistique à Marseille. Et donc, il était inenvisageable que je fasse ce livre sans lui. Et il a été d'accord pour participer à ce projet et euh, donc c'est euh, alors c'est pas toujours facile de travailler en famille et en même temps euh, c'est tellement dingue et euh, si j'ai fait appel à lui certes c'est parce que c'est mon frère mais j'ai fait appel aussi à lui parce que c'est un excellent euh, professionnel et donc j'ai écouté ses conseils et donc je me suis entourée de gens dans son enfin on a créé une équipe grâce à lui incroyable puisque moi n'ayant jamais édité de livre je ne sais même pas enfin je, ce pourquoi le livre sur le handicap n'existe toujours pas, c'est parce que je ne sais pas en <rire> fait non mais je ne sais pas et tout est bloquant ah oui mais je ne sais pas imprimer et puis je ne sais pas chez qui faire, alors oui je sais, enfin je savais puisque je savais justement pour Escorbiac. mais tu vois, y a ce, et tout, tout, est, tout est barrage mais en fait avec lui tout a été facile, j'ai trouvé quelqu'un enfin il m'a conseillé quelqu'un pour relire chacun des textes nous ne les avons pas retravaillés puisque j'avais par choix pas voulu retoucher les textes mais nous avons corrigé les fautes, ouais. enfin nous pas moi, hein. c'est elle, euh, du coup, euh, qui, a, qui a retouché les, les fautes. Euh, on, a, on a vraiment, euh, donc le L, c'est Georgia, qui a retouché les fautes et, et fait un suivi éditorial. Elle a rédigé une partie de mon texte à moi. Ensuite, euh, on a travaillé sur la photogravure. Mon frère me dit, oui, euh, tes photos pour l'édition, c'est important qu'il y ait une photogravure. Ah bon, c'est quoi une photogravure on va retoucher mes images Quelqu'un va retoucher mes images mais
1: oh <rire> <Dieu>. <rire> Pourquoi
0: Mais comment Tu sais, mon noir et blanc, et puis machin, et blabla. Et euh... Oui, mais c'est important, Sophie, etc. Et donc là, on va chez l'imprimeur. Mon frère me dit, non, mais moi, j'ai un imprimeur. J'avais déjà travaillé avec lui euh, sur des flyers, je crois, que mon frère m'avait fait. Mais bon, un flyer n'est pas la même chose qu'un... Oui. Euh, on se l'accordera. Donc quand il me dit, on va aller à l'imprimerie CCI, là où j'avais fait des flyers, j'ai transpiré, je ne te cache pas. Je me suis dit, <rire> ah bon, tu es sûre et donc, je fais confiance parce que j'ai décidé de lui faire confiance puisque j'ai fait appel à un professionnel en qui j'ai confiance. Et donc, on y va. Et là, à l'imprimerie CCI à Marseille, je rencontre des gens dingues, des gens passionnés. Tu sais, quand moi, je peux te parler de l'humain pendant deux heures, mais par contre, j'adore le papier aussi. Et eh ben, je pense qu'on est resté une heure et demie à parler papier. Gens, ça
1: se voit, c'est un bel à objet.
0: Par, à part les papiers, tu vois. Oui, genre, non, mais je non connais, mais je connais. Ça m'arrive aussi truc. avec mon
1: imprimeur. <rire> ah oui,
0: alors euh, c'est trop beau. Ah oui, non, mais donc moi je voudrais du blanc parce que mes trop noirs fin, trop et machin. Épais, pas non, mais assez mais de relief. ça.
1: <rire> trop ah, blanc, pas blanc, Et de la
0: matière et sur le tirage ça va pas. Et donc, et donc tu vois. Et oh, quel bonheur de rencontrer ces personnes-là. Et donc j'ai su que c'était, j'ai su que c'était bon en, en passant euh, là. Et donc là, mon frère me dit. Enfin, avec eux, on discute, leur savoir-faire, puisque moi, je suis complètement ignorante à ce moment-là. Et donc, en bonne ignorante, j'écoute et j'apprends, mais ça ne sera jamais mon métier. Et là, j'entends mon frère, donc le directeur artistique et l'imprimeur, discuter. Et alors, tu vas faire comment alors je vais dire moi des conneries parce que je connais pas donc en CMJN non mais en noir et blanc machin mon frère dit oui mais c'est du noir et blanc avec des noirs profonds et là moi je dis ah oui oui mais les noirs sont profonds mais il y a de la matière hein, donc c'est important de la garder et les imprimeurs en général c'est dégueu bon bref je mets toujours mon truc tu sais qui et là je vois ces gens qui se parlent sans que je comprenne et à un moment donné qui disent ah mais oui mais c'est ça et c'est là où vient la photogravure tu vois, je crois que j'ai fait le lien. Je ne suis pas sûre qu'il faille une photogravure pour tout. Et donc là, il fallait une photogravure parce qu'il fallait je ne sais pas quoi en plus. Et donc, bon, c'est là où ma connaissance s'arrête et où j'ai dit euh, OK et j'ai fait confiance. Et quand mes premières images retouchées arrivent, enfin retouchées, elles ne sont pas retouchées, elles sont photogravurées, je ne sais pas comment on dit. Photogravées, je sais on pas va dire on ça,
1: photogravurées. Photogravurées.
0: Inventons des mots, c'est beau, c'est magique. Bref, je me dis, oh mais ça ne peut pas être ça. Et en fait, à l'impression, euh, c'est ça. Ouais, c'est ce qui
1: est compliqué, c'est que ce n'est pas du tout les techniques d'impression dont on a l'habitude quand ben, on est photographe et qu'on fait des tirages d'art. Sur du papier photo, euh, oui voilà, c'est ça, ça n'a rien euh, à voir. Et, et donc, le rendu euh... sur l'ordinateur n'est <rire> pas du tout... Euh, mais c'est ça C'est même dégueulasse en mais fait. Mais c'est <rire> ça Et
0: passer par des professionnels, et ben, ça change tout, <rire> c'est un truc ouais, de dingue. eux ils savent ce <rire> que ça donne une fois ça Et c'est très rigolo parce que je suis devenue ultra exigeante sur les lits photos et à Noël, j'ai euh, commandé au Père Noël euh, des lits photos. Et quand j'ai reçu même de très beaux livres et eh bien l'improutier en noir et blanc m'a déçu parce que euh, clairement c'était moche
1: mais on, on voit euh, une fois qu'on en a fait un de livres je crois qu'on euh, voit les défauts même sur, là celui-là moi je le trouve vraiment très beau, bel objet mais moi sur mon livre je vois mmh. tous les défauts alors après c'est le mien alors j'en vois encore plus et mais moi aussi je ce vois des faudrait, défauts sur mon livre, mais, 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 euh, mais oui. je crois qu'une fois qu'on a fait un bouquin euh, on arrive à mieux analyser les, les, les autres
0: bah, en tout cas, il y a des choses que, que l'on ne voyait pas avant. Et comme là, c'est ce que je te dis, tu apprends par ouais. obligation. Et du coup, tu vois. Et donc, ben, Je sais que je repasserai à nouveau euh, si je dois faire un livre, si ça ne peut pas être mon frère euh, pour une histoire de budget ou euh, de temps ou de motivation dans le projet. Hein. Enfin, Je veux dire, euh, euh, je passerai quand même par des professionnels, euh, même si ça me coûte très cher. Et que ça... Parce que si je fais un livre, c'est pour que ce soit beau. Et là... Les, les, que ce soit l'imprimeur ou euh, le, le, le directeur artistique ou, celle qui est, ou Georgia qui a corrigé les textes, etc., ils ont tous vu l'intention du livre. Tu sais, cette, ce besoin. Et là, j'ai deux papiers, si on parle de papier, enfin euh, tu vois, c'est un truc. J'ai un papier d'édition, de livres Moi, j'aime les livres. Alors, tu vois, il y a le papier glacé ouais. pour la, les photos, parce que sur un papier d'impression, euh, ça va pas le faire, les noirs, ça va baver, machin. Mais je voulais un peu, et donc il y a un carnet de témoignages où tous les témoignages sont réunis sur un papier d'édition, ouais, de qui livre, est beaucoup quoi. Plus
1: texturé et ouais, c'est ça. Euh... Et donc,
0: alors ça paraît magique. Vous me voyez pas, mais j'ai les yeux qui brillent au moment où je vous le dis, quoi. C'est un confirme. truc. <rire> <rire> et, je, et je trouve que c'est magique, voilà. Et donc, euh, donc il euh, y, y a un gros travail éditorial euh, sur le livre et un travail, et donc tout a été fait évidemment en France. Ça aussi, ça faisait partie de moi que tout soit fait en France. Euh, parce que j'aurais pu le faire... Voilà, euh, c'est même
1: au niveau régional. Imprimé, oui, exactement. Enfin, Alors, au niveau département. Au niveau, là,
0: même, c'est sur le bassin Aix-Marseille. Alors, en fait, il a été façonné, je, sais, je ne sais pas où, je, je crois que c'est à Lyon ou... Euh, attends, tiens, il l'a peut-être écrit.
1: Non, c'est écrit en France, j'ai déjà regardé.
0: Voilà. <rire> Je ne sais pas où c'est façonné, euh, parce qu'en fait, mon imprimeur ne façonnait pas le livre. Oui,
1: souvent c'est sous-traité. Voilà,
0: et donc il sous traite mais par contre, ça a été sous-traité en France. Et ça, je sais, c'est peut-être Limoges ou Lyon, je ne sais plus. Bref, en tout cas, voilà. ça me tenait à cœur. Et là, le fait que tout soit fait sur le bassin ex-Marseille, ben, euh, c'est juste incroyable, parce que tout, même le, la photogravure, etc., ont été faites sur le bassin. Donc, nous avons des talents sur notre bassin, dans des bassins locaux, tous, autant que nous sommes, nous avons tous, et moi ce que j'aime c'est aller chercher ces talents-là comme j'aime mettre l'humain en lumière, et tous les humains hein, euh, quel que soit l'humain euh, j'aime euh, trouver des talents et les, et les mettre, et donc là il y a plein de talents réunis, et merci pour cette superbe collaboration très forte
1: non, puis Je pense que faire des économies sur des personnes compétentes, c'est pas une bonne idée euh, surtout quand on auto-édite parce que euh, enfin, euh, l'erreur elle peut coûter très cher et euh
0: ouais, et puis je crois qu'il y a une histoire de valeur.
1: Aussi, oui. oui c'est ce qu'on disait avant. Voilà.
0: Moi, mon livre, il est, il est achetable en ligne euh, ben, chez vous.
1: Oui, sur Collection Miwa. Tu ne le vends pas sur ton site Et sur mon site. Et j'allais dire. Oui, mais c'est mieux sur Collection mais Miwa. d'ailleurs, tu vois. Non, mais... <rire> je vais il faire est... mon commercial de base. Et en ça. plus, sur Collection Miwa, bénéficier de 5% <rire> <rire> Ah ben bah voilà. Vous voyez, moi, je ne suis pas une bonne
0: commerciale. Mais en tout cas. Il est en vente en ligne sur votre site, enfin sur Collection Miwa, et sur mon site. Et il n'est pas en vente sur des plateformes euh, autres parce que j'ai des valeurs et que j'ai envie de respecter ces valeurs. Quand il est fait en France, c'est parce que j'ai des valeurs et que oui, ça m'a coûté plus cher de le fabriquer en France. Mais parce que je, je travaille en France, donc je sais la valeur travail que ça coûte en France. Je sais les charges que ça coûte à mon imprimeur d'avoir un super employé qui est capable d'utiliser ces putains de machines. Je sais ce que ça lui coûte. Donc c'est normal que ça me coûte plus cher à moi. Par contre, je suis hyper contente parce que j'ai pu aller chez l'imprimeur. J'ai vu cette personne travailler et c'était magique. Et je suis hyper fière et je pense que je ne ferai jamais de livre à l'étranger. Alors on ne doit jamais dire jamais. On se retrouve dans 20 ans et peut-être que j'aurais fait 25 livres à l'étranger, j'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, ma valeur, elle est là et c'était important de tenir cette valeur-là.
1: Ouais, je pense que euh, imprimer à l'étranger, euh, c'est bien si tu fais vraiment du gros, gros tirage et que derrière, euh, tu as vraiment une, une, comment dire, une, une question de, de rentabilité économique. Mais, Mais pour un auteur avec des petits tirages comme les nôtres, hum. Je ne vois pas trop... Euh...
0: Bah moi, ce livre, il se, il se veut pas... Euh, il n'a pas été créé dans une dynamique euh, de rentabilité. Alors, je suis chef d'entreprise, je suis auteur, il est, tout est calculé, les marges sont calculées, etc. Je ne vais pas mentir, mais je ne gagne pas d'argent sur ce livre. À moins que je vende la totalité des 500 exemplaires, Rapidement. et encore, <rire> je ne gagnerais pas forcément d'argent, j'aurais peut-être juste les moyens de faire un autre livre, voilà. euh, enfin, j'aurais l'avancée d'argent pour faire un autre livre, mais, mais euh, l'objectif de ce livre, c'était vraiment ce devoir de mémoire. Et il y a un autre objectif à ce livre, que, dont on n'a jamais parlé, enfin, même tous les deux en, en aparté, c'est qu'en fait, il y a un euro par livre qui est reversé à une association, qui s'appelle l'association Les Papillons. Et là, tu vois l'émotion qui arrive, donc je prends oui, un je petit vois. temps de, de respiration. Je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, genre on parle de l'univers. Ben voilà, moi, j'écoute mes émotions. Juste, je ne sais pas, ça vient, ça, ça, ça passe. L'association Les Papillons, euh, c'est une association euh, qui est née il n'y a pas très longtemps. Elle a, elle a un peu plus d'un an, deux peut-être maintenant. Euh, et donc, euh, c'est une association qui euh, lutte contre les maltraitances infantiles en déployant des boîtes aux lettres dans euh, les écoles et les clubs de sport. Parce que si tu ne peux pas le dire, tu peux l'écrire. Voilà. Et en fait, il est question de masques. Ces enfants portent des masques au quotidien. Et donc, je trouvais ça très à propos euh, d'associer le livre Démasqué à ces enfants qui portent un masque qui est virtuel, enfin qui est virtuel, qui est invisible, plus que virtuel, qui est un masque invisible. Et euh, c'est chouette de pouvoir les aider et de contribuer à ce qu'ils euh, ben, puissent enlever ce masque. Voilà. Et donc, j'ai déjà versé les sous. En fait, avant même d'avoir vendu les livres, j'ai déjà versé les sous. Je ne sais pas si c'est légal ou pas, mais peu m'importe. Oh j'ai ouais, déjà fait ma part. Je ne pense pas que quelqu'un
1: va dire. Qu il va, bah en il fait, va peu m'importe. <rire> j'ai déjà fait ma part, c'est-à-dire
0: que j'ai déjà, euh, déjà euh, euh, fait un don de 400 euros euh, à l'association, puisque. Voilà, en me disant, euh, je vendrai 400 livres, et si je ne les vends pas, ce n'est pas grave, parce que euh, c'est fait.
1: C'est-à-dire que tous ceux qui comptent acheter le livres, tant qu'ils l'ont pas fait, ils ont une dette en fait. Ouais, c'est ça. <rire> bah, même pas. Euh,
0: même pas parce que parce que c'est pas impossible que si je vende tous les livres, je leur fasse un don, tu vois. Je veux dire, c'est pas. Voilà. En tout cas, c'est. Et pour moi, là encore, c'est une histoire de valeur. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'être aligné à ses valeurs et qui a besoin d'être engagé face à soi et face à la société et de contribuer et de contribuer pardon au monde. En tout cas, au monde auquel j'aspire.
1: En tout cas, c'est une contribution euh, intelligente. Euh, Je ne sais plus si c'était avant d'enregistrer ou là, pendant le podcast, on parlait euh, des, des gens qui s'écharpaient sur les oui, réseaux sociaux. Oui, c'était pendant le podcast. Je vous conseillerais plutôt d'aller faire des livres. Euh... Ouais, c'est ça. <rire> Je trouve non, que c'est une façon cas... beaucoup plus intelligente ouais. de donner son point de vue et de partager le point de vue des autres.
0: Euh... Oui, c'est ça. Et, euh, et, et tu vois, dans les projets, euh, ce projet-là m'engage très fortement vers d'autres projets. Euh, bah justement sur les violences infantiles et euh, je suis en train de monter un projet autour de ce sujet il y aura un livre ouais j'aimerais au jour d'aujourd'hui tu sais voilà dans mes projections euh, je suis pas euh, au jour d'aujourd'hui je n'ai absolument pas le financement j'ai déjà les j'ai déjà les gens qui qui commencent à venir pour poser pour ce projet euh, et il est déjà bien ancré dans ma tête J'en ai déjà parlé à mon frère qui a commencé à me donner des conseils pour que ce soit un <rire> peu plus structuré, etc. Donc, à mon avis, ce sera le directeur artistique de ce prochain projet. Euh, mais ouais, carrément, un livre, mais je n'ai pas l'argent pour. Donc, acheter, démasquer, <rire> comme ça, je pourrais faire euh, le, le livre sur et après. Quoi. Euh,
1: on parle d'argent. Tu l'as financé comment Avec moi-même. Avec toi-même Pas de crowdfunding Non. Ou euh...
0: non. A, alors, tu vois, là encore, dans mes valeurs... Alors ça, je pense que ça évoluera peut-être avec moi, le temps. Attention, moi j'ai fait un crowdfunding. Non mais justement, <rire> c'est pour ça que je dis « je pense que ça évoluera avec le temps ». Non mais ce n'est pas du tout euh, ce livre. Je le voulais... Euh... En fait, il ne devait pas être une option. Tu sais le problème du crowdfunding C'est que si tu n'arrives pas au bout de ce que tu demandes, ouais, mais ça, surtout une tu euh, récupères pas les sous.
1: Ouais, mais ça c'est surtout euh, un, un truc qu'on dit pour inciter les gens à participer, mais. Euh, ouais, mais moi en fait le problème. J'aurais fait livre que... quand même moi, si le crowdfunding avait. Euh, ouais, mais justement. Échoué.
0: et ben en fait moi le truc c'est que euh, ça devait pas être une option, tu vois.
1: Pas du tout, même pas dans le discours.
0: <rire> mais euh, non, ouais, c'était pas. Euh, en fait, ce livre il devait euh, il devait être dû à personne. Il, je remercie. enfin je remercie les gens qui sont venus, je remercie les gens qui ont travaillé avec moi, mais je remercie personne d'avoir soutenu le livre. Tu vois, c'est un truc, c'est un projet, je voulais qu'il existe, quoi qu'il arrive. Et moi, si, je, si moi, dans mon énergie, je me mets une barrière en disant, si je n'ai pas les 15 000 ou les 10 000, tu vois, du crowdfunding qui arrive, ben peut-être que le livre, si moi, je le verbalise, ça veut dire que c'est une option, et ça ne pouvait pas l'être. Et donc, moi, dans ma connexion à l'univers, je ne peux pas faire ça. Et, et je ne sais pas si sur les prochains... Enfin, tu vois, euh, au moment où je te parle, je sais qu'il y aura d'autres livres. Je sais que je vais faire d'autres livres. Je ne sais pas encore. Alors, si, sur les violences infantiles, je... Mais ils n'existent pas. Le livre sur le handicap, putain, ça fait sept ans. Donc, euh, ça se trouve, il n'y en aura jamais d'autres. Mais voilà. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y aura d'autres livres. Et... Et je ne sais pas s'il y aura des crofonies. Oui, je commence à me dire que c'est la solution, parce que là, aujourd'hui, je suis à la gueule, je n'ai plus d'argent, machin. Mais euh, l'argent, ça se trouve. Oui. Enfin,
1: quand, quand c'est important.
0: <rire> non, mais je veux dire, euh, voilà.
1: Non, mais quand on veut, euh, on y arrive.
0: Je crois. En tout cas, c'est quelque chose que je crois vraiment. Donc, je l'ai payé sur mes deniers. C'était un peu tendu.
1: <rire> J'imagine. Euh,
0: mais euh, c'est d'autant plus une grande fierté. Enfin, voilà, c'est un truc... Euh, parce que ce livre, il existe juste euh, à la force de la conviction. Et ça vient valider mes croyances. Donc c'est cool. Ça vient valider mes croyances que tout est possible. Même quand euh, rien ne dit que ça l'est.
1: Alors tout à l'heure, on parlait du fait que ce livre n'est pas forcément euh, rentable. Non. Euh, c'est, tu nous le disais, un témoignage. Mmh. C'est aussi un outil de communication. Euh... Alors là, on va plus parler euh, en tant que photographe qui ouais. a besoin de faire tourner la boutique. Oui.
0: Alors comme je suis une extrêmement mauvaise communicante... <rire> Euh, non par contre dans le projet à fond euh, bien sûr que c'est un super moyen de comme j'ai eu, euh, eu la presse j'ai eu pas mal d'articles autour de ce projet bah regarde tu es là donc euh, forcément oui. bien sûr que c'est un super axe de communication euh, d'ici la fin de l'année comme je ne mets pas de date mais j'ai posé l'intention de faire une expo alors je ne le voulais pas forcément en expo démasquée et puis il n'y a pas très longtemps je me suis dit mais enfin, Sophie, tu as vu ton lieu. Pourquoi ne t'exposerais pas démasquer Et en même temps, tu pourrais comme ça dédicacer ton livre et vendre ton livre à ce moment-là. Donc, d'ici la fin de l'année, il euh, y aura sûrement ça. Ça va sûrement émerger, exister. Euh, maintenant, euh, maintenant, son essence n'est pas là. Mais oui, bien sûr, ça peut être un super axe de communication. Ce qui est un axe de communication, je crois, au-delà du livre et du projet, c'est mon engagement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à assumer. Mais... Euh à chaque fois que j'ai été interviewé ou qu'on est venu à moi pour des projets, c'est sur des projets que je portais à bout de bras comme ça, genre en disant mais je m'en fous, j'y arriverai quoi. Voilà. Et donc ça, c'est communicant parce que je crois que c'est ma personnalité, parce que je lâche rien. Enfin, je lâche rien quand je suis sûr de mon, quand je suis sûr que ça a du sens, je fais.
1: Est-ce que tu as senti un avant et un après le livre C'est un peu ouais. la. Enfin, pas la consécration, mais un livre pour un photographe, c'est une étape importante, je trouve, dans la, ouais. dans la, la vie d'un photographe. Ouais.
0: Alors, en fait, c'est un... Ce livre, il est hyper important pour moi puisque, comme je vous dis, j'en ai un autre qui est d'avant, que je n'ai pas fait. Et il y a un jour où je me suis dit mais lâche-toi la grappe. Il existera quand il existera parce que celui-ci est peut-être le premier. Donc, je suis fière d'être de... allée au bout de celui-ci. Je suis fière parce qu'il est fait avec mon frère et que... Ah, mais... Mon frère et moi, on est, on est des opposés. Enfin, c'est un truc. Euh, ben voilà, je veux dire, on n'est pas les meilleurs amis du monde, on se voit euh, une fois de temps en temps. Enfin, je veux dire, on s'entend bien, mais, euh, mais voilà, je veux dire, on ne on fait pas de soirée ensemble. Euh, enfin, ouais, c est, c est, je ne sais pas comment expliquer, ce n'est pas, euh, pas mon ami, mon fr-, c'est mon frère, c'est mon frère, quoi. Et, euh, et là, monter ce projet avec lui, euh, c'est juste dingue, et comme je te disais, euh, je pense que. La plupart de mes autres projets, euh, s'il est disponible et qu'il est motivé, euh, j'aurais envie de le faire avec lui. Parce que c'est. Euh Alors, mon frère, il faut savoir qu'il il a fait tous mes logos, hein, quand même. Je veux dire, on a déjà travaillé ensemble. Mais là, là j'ai vu son talent encore plus. Et, et euh, déjà que je le trouvais doué avant, euh, pff, là, je suis. Enfin, euh, voilà. Je, je souhaite que beaucoup d'autres gens fassent appel à lui pour faire ce type de projet éditoriaux. Parce qu'il est vraiment très bon dans ce qu'il fait. Il est chiant. Mais il est vraiment très bon.
1: <rire> et donc, il faut être chiant. Euh, ouais mais
0: il a raison. Il a raison. Et il sait ce qu'il fait. On
1: accompagne genre de projet, je crois. Et il, il sait faut ce qu'il fait. Chiant.
0: Donc, euh, je veux dire, euh, c'est OK. Moi, quand je suis avec mes clients, je suis chiante. Non, mais euh, voilà. Enfin, tu vois, je veux dire, je, je... parce que je sais ce que je fais. Donc, voilà. Donc, euh, et donc, ce livre est important pour moi parce que c'est un livre de famille.
1: Alors, la question, elle va paraître un peu saugrenue comme ça, mais euh, ça va amener la suite de ce que ouais. je veux dire. Est-ce que ça t'a rapproché de ton frère
0: alors oui, euh, oui et non, parce que, bah, parce que là, pour le coup, euh, on s'appelait tous les trois jours, euh, on s'est vus euh, 25 fois, euh, je veux dire, euh, donc on était euh, hyper en contact. On était hyper en contact. Alors aujourd'hui, on est toujours, Jérôme, si tu entends ça, ce n'est pas, pas une critique, mais je veux dire, on n'est toujours pas amis, on ne fait toujours pas de soirée ensemble, tu vois. Euh, moi, j'ai dû faire euh, 15 soirées euh, depuis que, avec mon frère. Si c'est 20, c'est le bout du monde. Et on a 45 et 40, enfin 46 et 43. Donc, je veux dire, pas beaucoup, ça ne fait pas beaucoup de soirées. Moi, j'ai des tas de potes, ils font des, régulièrement des soirées, ils ont des amis communs, etc. Nous, même si on a des amis communs, on les voit presque séparément. C'est enfin, un truc... Euh, parce qu'on n'a pas, pas la même vie, on n'est pas dans le même euh, environnement. Et là, ça, ça nous a réunis et c'est fort. Après, ouais. euh, j'aime mon frère dans tout ce qu'il est, hein, attention.
1: Mais non, ce n'était pas là la question. C'était, Je posais la question parce que... Enfin, un livre, c'est quand même, quand on sort un livre, c'est un accouchement. Alors, ça ne fait peut-être pas aussi mal, mais... Ah bah
0: si, carrément, c est, c est, ça fait... Si, ça fait presque mal enfin, pareil. Pas <rire>
1: Alors après, je n'ai jamais accouché. Donc... Émotionnellement, ça fait, ça fait mais, mal pareil ouais, et ça fait autant de bien d'ailleurs. C'est le bon mot, en fait. C'est des émotions. Ouais. C'est beaucoup d'émotions. Et euh, nous, chez Escourbiac, avec ma femme, on travaille ensemble sur les éditions. Mmh. Et on travaille avec Escourbiac et John, qui est notre interlocuteur. C'est vraiment devenu un ami. Ah bah oui. Euh, oui. Là, d'ailleurs, on va se marier au mois d'août. C'est un petit mariage, mais John fait partie des invités Proche. parce que ouais. Alors, on n'est pas devenu parents tous les trois ensemble. Mmh. Euh... Enfin, si presque. On est devenu parents d'un livre tous les trois, ouais. et euh, on a un, on a un truc. Un... Alors, John, lui, il fait des livres tous les jours, euh, mais je veux dire. Euh... C'est ce que
0: j'allais dire. C'est-à-dire que moi, je me suis rapprochée de mon frère.
1: Ça crée un lien ouais. différent, en fait.
0: Moi, mon lien avec mon frère est peut-être plus fort, surtout dans le boulot, en fait. Tu vois dans, ce, dans, le, dans le boulot. Aujourd'hui, je ressens aujourd'hui que j'ai encore plus envie d'avoir son retour. Tu vois on, j ai, j ai, euh, on a discuté euh, bah, la semaine dernière, je crois, un truc bête, sur euh, l'après, sur justement tout, tout, tout ce que ce livre a engagé en moi et a réveillé en moi euh, d'envie, bah, le livre sur, sur euh, les violences infantiles, etc., et donc, il me dit, ah oh mais tu sais, Sophie, on peut rencontrer, je peux te présenter des gens, puisque lui, il fait partie de ce monde d'artistes. Moi, je suis artisan au départ. Mmh. Et donc, tout ça, c'est un monde qu'on ne connaît pas, le monde de l'édition, le monde de... C'est loin, quoi, tu vois. Moi, me faire financer des projets, euh, pff, jamais. Ça, ça a dû m'arriver deux fois dans ma vie, quoi, tu vois. Euh, et encore, depuis le livre, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Et tu vois, j'ai dû me déchirer et avoir des gens qui étaient... Mais je ne sais pas faire ça. Et là, il me dit, ah bah, tiens, mais moi, je peux te présenter, Sophie, des photographes, des artistes qui font ça, etc. Et donc, là, professionnellement, ça nous a rapprochés euh, de fou. Par contre, ce livre, moi, c'est mon premier, et lui, c'est son, je ne sais pas combien dième, puisque c'est son boulot.
1: Ouais, mais je pense que c'est pareil, parce que enfin, John nous explique que chaque livre, c'est des rencontres, une histoire, des, une histoire, des émotions. Euh, mais ce n'est pas son premier. Une vie par procuration aussi. Ouais. Oui. Et, euh, ouais, mais non. moi,
0: ça restera mon premier.
1: Mais en tout cas, il t'a très tu bien vois. conseillé parce que c'est euh, un vrai livre d'artiste. Ah, oh, merci. Il y a, merci des, pour il y a merci des livres... Alors, en auto-édition, euh, on a souvent... T... Enfin, je pense que ça a tendance à changer, mais avant, c'était souvent apparenté à ah, « j'ai je n'ai pas trouvé un éditeur, donc je me démerde moi-même et, ouais. euh, et je bricole. » Mais je pense que ça, ça n'est plus vrai aujourd'hui et que euh, les gens font des livres auto-édités par choix et mmh. avec une vraie réflexion derrière et un vrai ouais. travail. Mais parfois... Euh, enfin, nous, on en voit passer pas mal des Bien livres auto-édités. Alors, ils sont tous... Euh, on les sélectionne pas, mais on n'est jamais tombé sur des livres mal faits. Oui. Mais il y a des livres où on sent l'auto-édition et le manque de savoir-faire. Bien sûr. Et la chance que tu as d'avoir été accompagné, c'est que c'est un vrai livre d'artiste avec une ouais. vraie... Euh,
0: une signature, je crois. Avec une signature, ouais. Ouais. Et, et la signature, elle n'est pas, euh, pas photographique. Il y a ma signature photographique. C'est ça. Mais derrière il y a la signature euh, éditoriale et en fait c'est ce que j'aime et c'est ce que j'ai conseillé moi aux gens qui m'ont posé des questions autour du livre moi je l'ai payé mon frère, hein. je veux dire j'ai payé à la valeur de, ce que, de son travail donc j'ai eu la chance de pouvoir le payer dans un second temps <rire> Non mais parce qu'il est parti oui. engagé sur moi avec moi sans qu'on parle d'argent mais très vite je me suis dit non mais en fait je veux pas lui, de là encore je veux pas lui devoir quelque chose, je veux pas que ce soit un service qu'il m'ait rendu ouais. je veux que ce soit mon choix. Et donc j'ai choisi mon directeur artistique, qui est mon frère, mais je l'ai choisi et je l'ai payé pour ça. Et ça a une vraie valeur. Enfin, je veux dire, ça, ça, ça coûte énormément dans le, le coût du livre. Mais en même temps, si j'ai pas ça, si j'ai pas ça, le livre n'existe pas. Ouais. J'aurais pu faire une succession de photos avec une succession de témoignages. Ça aurait été un livre intéressant, mais ça n'aurait jamais été ce livre-là.
1: Bah c'est ça en fait, c'est qu'il euh, y a des livres qui sont très beaux de par leur photographie, oui. et là on est sur un, beau, un bel objet en fait. Ouais. Les photos sont belles, mais le livre aussi... Euh...
0: Ça raconte tout, tes, tu vois, le, le fait qu'il y ait un morceau du témoignage de chaque personne qui soit sélectionné pour être... Ça c'est le travail de Georgia, elle a sélectionné des morceaux de texte qu'on a mis à côté de la photo... Et à la fin, il y a le texte de témoignage. Parce que, comme j'avais des témoignages qui faisaient 10 lignes, d'autres qui faisaient 5 lignes, d'autres qui faisaient 25, enfin euh, d'autres euh, 60 lignes, mon frère, il a dit Mais tu veux que je fasse comment une mise en page Et sa force à lui, c'est de trouver l'idée. Moi, je ne sais pas. Lui, il sait. C'est son métier.
1: Ouais, c'est de la créativité. C'est de la
0: créativité, c'est ça. Et il a trouvé ce cahier de témoignage à la fin, mais qui est génial. Parce que ceux qui sont intéressés que par les photos, ils regardent que les photos et ils ont trois lignes à lire à côté. Ceux qui sont intéressés par les témoignages, ils vont lire le témoignage et ils vont aller chercher derrière s'ils si ont envie de découvrir l'individu, aller regarder le portrait. S'ils ont juste envie de garder l'énergie du texte, de, de ce que la personne a écrit, ben c'est OK. Et du coup, chacun fait ce qu'il veut de ce livre. Et donc, voilà. Donc c'est travailler avec des professionnels dont c'est le métier. Oui, ça a un coût, mais je, je, tu vois, je ferai... Alors c'est nul de dire jamais, hein. je, je suis quelqu'un de... Alors voilà, ça, ça fait partie de mes trucs, de donc mes travers. parce que l'univers te réserve. Voilà, exactement. <rire> je suis très... Euh... Je suis pleine de convictions. L'avantage que j'ai, c'est que je suis capable de changer de conviction. Donc aujourd'hui, je peux dire, je ne ferai jamais de livre euh, toute seule, euh, vraiment toute seule. Et le jour où j'en ferai un toute seule, je dirai, oui, mais j'ai appris et voilà. Mais donc voilà. donc aujourd'hui, en tout cas, j'invite vraiment euh, tout à chacun, ceux qui veulent faire un livre, de se rapprocher des gens. Et pour te dire, c'est le... « Tiens, bah je vais le placer, Fred Marie. » Non, mais c'est important. J'ai pris une formation chez lui. Je suis, je suis désolée, je ne sais pas ce que c'est parce que je suis très désorganisée. Et donc, c'est une formation en ligne que j'ai peu faite, enfin que j'ai peu écoutée. Je veux dire, je l'ai achetée, mais je l'ai peu écoutée. Par contre, j'ai écouté euh, ce qui m'était nécessaire probablement et j'espère pouvoir toujours avoir accès. Je ne sais pas, puisque je, je suis très désorganisée. Donc, et pouvoir écouter d'autres choses parce que c'est riche de sens que Fred Marie propose. Vraiment, c'est très, très intéressant. Et en fait, j'ai écouté les... Les, les portions sur le livre et donc en fait ça, ça a été un truc avoir du sens, donner du sens et s'entourer des bonnes personnes et bien c'est ce qui m'a permis c'est ce, ce qui a fait que j'ai échoué sur l'autre regard pour l'instant, mais ça n'est pas terminé et c'est ce qui fait que j'ai réussi sur démasquer, c'est que j'ai écouté cette, cette information là et que je me suis dit non mais celui-ci je le fais pas toute seule en fait celui-ci c'est quelqu'un d'autre qui fait le livre pour moi enfin quelqu'un d'autre c'est quelqu'un d'autre qui crée le livre avec moi. Et en fait, je conseille à tout le monde de le faire malgré le coup que ça a.
1: Alors là, je vais faire de nouveau mon commercial de base. Mais la formation de Fred Marie, vous pouvez y accéder via collectionmiwa.com. Parfait. Il y a un petit onglet à auto-éditer son livre. Et là, il y a les liens qu'il faut. Il y a aussi un livre de Joël Verbrugge, qui est une avocate spécialisée dans les droits d'auteur... Euh a, elle a sorti un livre sur, euh, comment ça s'appelle euh, C'est livre
0: auto-édité, il y en a deux, les petites checklists oui, c est, c est, là, c'est ça Oui, c'est ça, checklists. Voilà, euh, les checklists, ouais, c'est ça, je les ai, voilà, euh, livre auto-édité et livre avec voilà, un éditeur ouais, ou quelque chose comme ça. C'est ça, ouais.
1: donc il y a un livre très bien fait, pareil, vous ouais, pouvez y accéder super. via collection de Tout bio. à fait. Mais, on a
0: les mêmes références, c'est pas mal.
1: C'est <rire> peut-être que c'est des bonnes références. <rire> eh, probablement, on va dire ça, tiens, c'est très bien. <rire> Bon, on va conclure ce podcast 1h23. Ah, on bah tu vois, je t'avais dit 2, 20 3 minutes, minutes euh... une demi-heure,
0: c'est bien, mais non.
1: Ouais, mais on va le scinder <rire> en plusieurs parties. Euh... En tout cas,
0: merci beaucoup de cette mise en lumière euh, et de, ce, de cette rencontre. Bah, merci
1: à toi de m'avoir reçu. Euh, on en parle déjà, on a discuté avant de faire éventuellement euh, une, un petit, euh, une petite journée autour du livre.
0: Mais parlons-en, parce que euh, parlons-en, ça obligera l'univers. Euh. On, on envoie une oui. information à l'univers que c'est ce que nous souhaitons faire.
1: Voilà, donc on vous en reparlera, on vous donnera des dates et tout ça, on l'a juste évoqué là avant de commencer l'enregistrement, mais comme je vous disais, le studio dans lequel Sophie m'accueille est vraiment euh, incroyable, dans un bâtiment euh, super beau, au centre de Aix-en-Provence, et euh, pourquoi pas un petit salon du livre auto-édité euh, avant de voir plus grand avec la ville de Aix si elle nous écoute ah, <rire> je lance une première perche à l'univers de Aix-en-Provence eh, tu as bien raison écoute, <rire> Mais écoute merci Sophie de m'avoir reçu merci à toi et, euh, et puis on va arrêter le podcast ici alors le livre de Sophie démasqué il est disponible sur collectionmiwa.com avec les 5% ou sur son site sans les <rire> 5%. <500. rire> euh, sur collectionmiwa, je vous rappelle vous avez un petit encart où vous pouvez demander une dédicace je crois que tu l'as choisi un l'option, oui. je dis pas de bêtises, oui. Donc vous pouvez si demander je ne l'ai pas fait, pour... je le ferai. <rire> vous pouvez <rire> demander une dédicace, elle vous la fera avec plaisir. C'est un peu l'avantage de la plateforme aussi, c'est la proximité entre les clients et les auteurs sans intermédiaire. Ouais. Et, euh, et merci euh...
0: d'offrir euh, cette opportunité là. Parce que tu vois, on parlait du salon, euh, c'est remettre aussi euh, du lien entre les gens. Et euh, je pense que c'est essentiel encore plus dans la vie qu'on a, dans la société qu'on a.
1: <rire> donc ton livre il est disponible au prix de 32 euros, pas de bêtises. alors si vous avez aimé le podcast comme d'habitude vous pouvez ou vous devez nous mettre 5 étoiles et euh, un commentaire ça serait pas mal euh, ça permet aux algorithmes de faire remonter euh, le podcast et euh, d'avoir plus d'écoute dessus merci à tous et peut-être dans 15 jours pour un autre épisode si je trouve un photographe qui n'est pas en vacances d'ici là <rire> au revoir au revoir Sophie ah.